0: Servus und habe die Ehre. Leider beginnt dieser Podcast etwas anders als alle anderen, weil wir hatten technische Probleme bei der Aufnahme und von dem her können wir die Tonspuren nicht einzeln bearbeiten. Das heißt, Silvan wird wahrscheinlich ein bisschen leiser sein und die anderen ein bisschen lauter. Ja, aber wir wollen euch die Folge nicht vorenthalten. Was mich und ich in Spielberg erlebt haben, wird in diesem Podcast erzählt. und äh, Auch das Rennen und das ganze Wochenende gab viel Diskussionsstoff. Und von dem her, äh, die Folge inhaltlich ist es absolut wert, aber leider mit ein bisschen Problem bei der Tonqualität. Und somit viel Spaß bei der Folge.
1: Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan. Tools Und mit mir, Bene. Du kriegst eine Zeitstrafe. Du kriegst eine Zeitstrafe. Du kriegst eine Zeitstrafe. Alle kriegen Zeitstrafen. Und damit Servus und Habe die Ehre. Herzlich willkommen zur Formula Bro. Ich bin der Bene, altgewohnter Moderator, wieder am Start und diesmal Außenstelle Schweiz auch wieder komplett versammelt. Ja, weniger lebende Zombies, als ich es erwartet habe. Die beiden schauen eigentlich relativ frisch aus, deswegen ein Grüß Gott in die Runde, die Herren.
0: Ja, grüß Gott. Also man merkt vielleicht, die Stimme ist noch nicht ganz da, aber voll motiviert für diesen Podcast und äh, euch ein bisschen erzählen, was wir erleben durften.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, ich habe mir vorhin noch den Podcast vom letzten Jahr angehört. Unsere Stimmen haben definitiv viel schlimmer geklungen, als jetzt klingen. Also ich glaube, wir sind besser da als letztes Jahr, aber ja, wir hatten jetzt auch genug Erholungszeit.
1: Genau, wie ihr schon merkt, kam etwas verspätet die ganze Geschichte, man sehe es uns nach, wenn die Hälfte live vor Ort ist und fünf Tage durchgehend am Saufen. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen die Werbetrommel hören und wir dürfen auch neue Hörerinnen und Hörer begrüßen an der Stelle, würde mich sehr freuen. Gleich mal vorweg, ohne dass ihr natürlich jetzt äh, so Einzelpunkte droppt, ähm, wie war's denn? Einfach mal in zwei, drei Sätzen schnell zusammengefasst, bevor wir in Einzelheiten immer mal wieder reingehen werden.
2: Es war ein unglaubliches Wochenende. Einmal mehr. Wir hatten riesen Spaß mit der holländischen Armee. Ich gehe wieder davon aus, dass in Holland keine Person mehr war. Die waren alle in Österreich. Super Campingplatz, ähm, coole Location, einmal mehr, super organisiert und ja, wir hatten eine riesen Party. Und ja, genau das werdet ihr in dieser Folge definitiv von uns noch zu hören bekommen.
1: Silvan, dann ist die Vorfreude groß, oder, auf die nächsten sieben Jahre, weil Österreich hat den Vertrag mit der Formel 1 bis 2030 verlängert. Ich würde sagen, da stehen uns noch ein paar wilde Wochenenden äh, bevor, oder?
0: Ja, euch schon. Ich werde die nächste, sicher das nächste Jahr nicht dabei sein, weil dann genau meine Prüfungen sind. Danke denen nochmal fürs Erinnern. Ja, wie ich lacht. Ja, da fragst du gerade den richtigen... Ja, aber ich glaube ich habe Vollgas gegeben, dieses Jahr, um nächstes Jahr schon mal vorzuholen. Und äh, ja, freut euch wirklich und wenn ihr euch in GP anschauen wollt, dann Spielberg. Man sieht viel von der Strecke, Party und äh, einfach ein tolles Erlebnis.
2: Ja, ich, ich komme da gleich dazu noch schnell. Die Tickets für nächstes Jahr sind schon in den Vorverkauf gegangen, die sind schon sämtliche tickets ausverkauft. Es werden nochmal Tickets auf den Markt kommen. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt schnell unser Formula Bro. Ich kann euch ein bisschen Infos geben, wann und wo die Tickets kommen und kann ja so kommt man noch an Tickets. Wie gesagt, es ging auch dieses Jahr wieder keine zehn Minuten und der komplette ging. der ganze Vorverkauf war ausverkauft.
1: Wow, ich bin gerade echt, weil ich hatte die Info nicht, dass Silver nächstes Jahr passen muss. Sparkle himself quasi nicht dabei. Aber lass dir eins sagen. Ich habe nicht viel mehr Lebenserfahrung, aber ein bisschen. Prüfungen kannst du wiederholen, Partys nicht. Also es ist definitiv die falsche Entscheidung, dass du nicht mitfährst. Denk nochmal drüber nach. (lacht) Okay. Wir lassen uns überraschen, wie deine Entscheidung am Ende ausgeht. Ähm, Neben der Info gab es dann schon wegweisende Infos fürs nächste Jahr. Kalender 24 ist fix äh, für alle deutschen Fans. Kleine Enttäuschung, die Party, die man in Österreich oder auch in Holland, in Zandvoort dann hat, ähm, wird es in Deutschland nächstes Jahr wieder nicht geben. Äh, Deutschland wieder nicht mit dabei. War insofern ja zu erwarten, meine, die Probleme sind seit Jahren bekannt. Daher auch mal sehen, wie es da mal weitergeht in Zukunft. Und ja, ich meine, wir haben ein volles Wochenende, wir haben eure persönlichen Eindrücke, wir hatten Sprint Race und und und. Ähm, lass uns reinstarten. War ja so anderer Modus fürs Wochenende. Ein freies Training und dann direkt das Qualifying fürs Hauptrennen am Sonntag. So eigentlich ja, gerade Q1 übliche ähm, Kandidaten, würde ich jetzt sagen. Q2 hat zwei prominente Opfer, nicht einmal mehr. Sergio Perez, der es wieder nicht schafft, ein Red Bull ins Q3 zu bringen. Und auch George, Rus- äh, George Russell, nicht in Q3 mit drinnen. Michi, was war los?
2: Ja, Perez. wenn wir dann zum Rennen kommen, wird es viele geben, die sagen, ja, oder das Resultat wissen, er ja, hat ja im Rennen geliefert. Kann man so sagen. Problematisch, wenn du einfach drei Hotlaps machst, dreimal deine Runde gestrichen wird wegen Track Limits und du dann wieder ausscheidest, wie schon letztes Jahr. Also, wir hatten viele Diskussionen am Ring, ähm, wie lange macht Red Bull das mit? Da gibt es viele Leute, die jetzt sagen, ja, jetzt hat er ja geliefert. Für mich hat er nicht geliefert und, ähm, ich würde im Moment eher Geld drauf wetten, dass er in Abu Dhabi dieses Jahr nicht mehr im Cockpit sitzt, als dass er noch im Cockpit sitzt. Also ich glaube, dieser Stuhl, der ist richtig krass am Wackeln. Der ist richtig, richtig krass am Wackeln. Und ich glaube nicht, dass da noch lange zugeschaut wird.
1: Das ist eine starke Aussage. Aber ich glaube, die Saison darf man tatsächlich zu Ende fahren. Aber man merkt so ein bisschen auch, finde ich, den Druck bei Paris. Wie du sagst, dreimal Track Limits, dreimal beste Runde weg. Ja, das passiert halt in Verstappen nicht soweit. Kleine Überraschung, Hülkenberg ganz gut geschlagen auf Platz 8. Ähm, Haas generell an dem Wochenende zumindest im Qualifying wieder stärker. Auch Lando Norris mit einem riesen McLaren-Update, ein ähm, bisschen an Aston Martin und Red Bull angepasst, hat auch ganz gut funktioniert. Piastri hatte das Update noch nicht. Verstappen auf Pole, wie du es erwartest hast. 48.000. vor Ferrari, muss man sagen. Leclerc vor Sainz. Ferrari hat im Qualifying starken Eindruck gemacht. Schauen wir mal auf die Rennen, ob sie es halten konnten. Generell, ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen überlegt vor dem Rennen, funke ich euch mal an, wie schaut es aus mit dem Wetter und und und. Am Samstag Regen immer mal wieder Regen. Wie habt denn ihr das Außen empfunden? Hattet ihr Infos? Habt ihr gewusst? Zieht vorbei oder war das für euch dann auch so ein bisschen Pokern und Abwarten? Startet jemand auf äh, Trockenreifen? Gehen alle von der Wie war es auf den Rängen so? Wurde da viel diskutiert über das Wetter? Oder habt ihr gesagt, ach scheiß drauf, die sollen einfach fahren und am besten gibt's Regen?
2: Ja gut, dann hängt ich. Dachte, jemand sagt da was dazu. Vielleicht kann ich jetzt da so ein bisschen was ausholen. Betreffend Infos an der Strecke, ähm, Bene, ich bitte dich nochmal schnell, nimm mal dein Handy zur Hand und schau dir das Bild, wir werden das Bild dann auch noch online stellen, das wir dir gesendet haben, nochmal ganz genau an.
0: Wie erkennst du auf diesem Bild? Rommelwirbel? Äh...
1: Ich muss tatsächlich passen, außer euch beide.
2: Genau, und schau mal, wo, wo stehen wir? Stehen. wir stehen.
1: Ja, auf der Tribüne, oder?
2: Du schaust genau. das falsche Bild an, Bene. Du schaust das... Da, das
1: kann dann sein, dass ich das falsche Bild habe.
2: Geht so schnell so ein Kleidungs- Also, meint
1: ihr, wo ihr vor der Alpine-Box steht, das Bild? Ja, genau dieses.
2: Genau, wir stehen da sehr, sehr nahe an der Alpine-Box.
1: Ja, ich muss echt sagen, ich muss passen, ich erkenne die Person neben euch leider nicht im ersten
0: Moment. Bitte nee. erhält uns doch alle. Die kannst du auch nicht kennen, die ist keine Person des öffentlichen Lebens. Aber als wir mittags ein bisschen ums Gelände geschlendert sind, sprach mich einer an, äh, Alpin-Fan. Und ich so, ja, man sieht es ja. Dann er so, ja, gib mal deine Nummer, seid ihr am Trackwalk? Wir so, ja, ja, er so, ruf mich an. Ich so, ja, der, der labert irgendwas. Und dann, er heißt Marco, habe ich ihn am Trackwalk angerufen. Ey, wir stehen vor der Alpinbox. Also, ja, gib mir fünf Minuten. Und da kam er aus der Alpinbox raus und sagte uns, ja, klettert über die Sicherheitsabschrankung. Ich zeige euch jetzt mal alles. Und da haben wir wirklich alles. Zwei Stunden, wir waren in der Box, fünf Meter neben dem Auto. Vor allen Motorhomes im Paddock, wir standen knapp einen halben Meter neben Max Verstappen, Fernando Alonso ging er uns vorbei, Oscar Piastri und alle. Und dann das Highlight für mich und mich natürlich noch so, standen wir vor Motorhome vor Alpine, bekamen dann Eis und Cola und dann aus dem Nächsten kam Pierre Gasly aus dem Motorhome, schaut uns an, gibt uns fäuschen klopft uns auf die Schulter, hey guys, how are you? Und dann haben sie uns wirklich zwei Stunden alles gezeigt, was sie konnten, was sie durften. Mit dem Fahrrad konnten wir ein, zwei Wörter wechseln und dann, das war ein Riesenerlebnis, sie haben uns alles gezeigt. Alles erklärt, wie es aufgebaut wird, was wo ist. Zum Beispiel die Jungs von den Motoren haben einen eigenen Lastwagen, wo sie nur die Motoren anschauen. Und das war wirklich einfach ein geiles Erlebnis. Und das hatten wir riesen Glück. Also, so nah kommst du eigentlich als Fan nie ran. Und äh, Marco, falls du es hörst, danke vielmal. Äh, ihr habt uns das ermöglicht. Und es war wirklich crazy. Richtig, richtig crazy. Und dann, Ocon saß im Auto, Sitzanpassung, Michi ein halben Meter vom Auto, schaut so rüber, winkt. Und dann siehst du, Ocon aus dem Auto, winkt zurück. Das war wirklich so. Leider durften wir in der Box keine Fotos machen, weil die Autos offen waren. Aber sie haben uns wirklich alles gezeigt und äh, erklärt, wie was am Wochenende läuft. Und äh, sie waren vor der Logistik-Crew. Das heißt, sie sind für die, den ganzen Aufbau zuständig und äh, nach dem Rennen wird abgebaut. Und am Montagmorgen um 7 Uhr gingen die alle LKWs raus. Also die haben alles über Nacht abgebaut und direkt nach Silverstone. Und wer. Wie ich zum Beispiel in den Semestern 4 Bock hat, äh, kann sich beim Formal 1 Team melden, vor allem bei Back-to-Back-Races oder Triple-Headern. Da suchen sie immer Leute, wer einen LKW-Schein hat. Alle suchen LKW-Fahrer. Und äh, ich werde eventuell, wenn es passt, nächstes Jahr ein paar Rennen bei Alpine, bei der Logistik arbeiten und dann das ganze Wochenende da sein. Und es war wirklich geil, Jungs. und äh, ein geiles Erlebnis.
1: Kindheitstraum, der war, wird mega cool. Ich habe natürlich mir gedacht, ihr seid nah dran, sehr, sehr geil. Aber ah, dass es so nah dran ist. Wow. Also muss ich nächstes Jahr mir Bruder ein Alpine-Shirt kaufen und <lacht> die Nummer noch mal reaktivieren. Nein, ihr werdet mich nicht im Alpine-Shirt sehen, außer als Bestrafung vielleicht. Keine Chance. <lacht> ja, sehr schön, weil ich glaub, auf de- euer Wissen, was ihr euch jetzt da äh, an ja euch aneignen, Content, wir werden darauf zurückkommen. Und auch interessante Info, habe ich auch nicht gewusst, dass du so relativ einfach eigentlich für die Tipps arbeiten kannst. Ich meine, dass es ein Stressjob ist, heißt hast wahrscheinlich immer um jede helfende Hand äh, froh sind, auch klar. Aber dass das so offen kommuniziert wird, dass man sagt, hey, egal, Ferienjobber, Minijobber, scheißegal wie, wir suchen immer Leute. Sehr, sehr geil für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht denke ich mal eine Möglichkeit sagen, so nah werdet ihr wahrscheinlich sonst nicht mehr dran kommen. Die geile Sache. Ich glaube, da macht Arbeiten halt auch
0: wirklich Spaß, auch wenn der Job hart ist. Ja, definitiv. Und eben, Michi hat die Überleitung gegen Regen, wir hatten immer aktuellste Informationen, wie es mit dem Regen ausschaut. Äh, von ihm, er hat uns alles gezeigt. Und äh, momentan sind sie in Silverstone, haben für heute fertig, morgen machen sie noch ein kleines bisschen. Und alle sitzen hinten im LKW, haben mir ein Bild geschickt, äh, zusammen Puntigama trinken und äh, auf die geile Zeit anstoßen. Das muss natürlich auch sein, in diesem Zirkus. Also es ist wirklich coole Jungs und was äh, man da alles erleben kann, ist krass.
1: Krass, sorry, wirklich sehr, sehr geil. Freut mich wirklich für euch. Mega, mega. Gut, dann habt ihr ja gewusst, mehr oder weniger, Start auf Intermediates wird so stattfinden. Beim Sprint Race, ähm, nur Walter Bottas hat ein bisschen gepokert. Hast du aber in der Einführungsrunde schon gesehen, der kam überhaupt nicht hinterher, hatte die harten Reifen drauf, ging gleich in die Box. Das Ding ging für sauber in die Hose, aber man kann ja mal zocken. Man hat ja an der Position, wo Bottas sich befand, nicht wirklich viel zu verlieren gehabt. Start selber eigentlich unaufgeregt, klar war nass, deswegen hattest du nicht wirklich Vor- oder Nachteil auf beiden Seiten. Ich hatte so das Gefühl, die linke Seite, also eigentlich die schlechtere, die geraden Zahlen, die kamen ein bisschen besser weg. Hat sich aber bis Kurve 3 gar nicht so bemerkbar gemacht. In Kurve 3 oder schon die Gerade rauf, Verstappen und Paris sind sich ein bisschen ins Gehege gekommen. Hat dann in Kurve 3 so erkennen, dass eigentlich alle drei in Apex nicht, äh, alle beide nicht im Apex getroffen haben. Gehen weit. Norris versucht hinten durchzuschlüpfen. Rutscht ein bisschen Richtung Verstappen. Geht voll in die Eisen, anti geht rein. Und Leon Norris fällt bis auf P10 zurück. Ähm, wollen wir später noch auf Lando kommen. Ich meine, am Sonntag kann man ja schon sagen, lief schon mal ein bisschen besser. Ich als McLaren, fan ich habe es euch ja geschrieben, kann, sowas kann passieren, ist klar. Aber war jetzt schon das zweite Mal in der Saison, dass er weit vorne gestartet ist und nicht die erste Runde vorne beendet hat. Ja, auch da muss man halt dann anzweifeln langsam. Was ist los mit dem Jungen?
2: Also mir geht es eigentlich mehr um die Aktion von Perez. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Verstappen-Fan, das wisst ihr alle, aber wie Perez auf die Idee kommt, seinen Teamkollegen beim Start auf Intermediates in die Wiese zu drücken, das war für mich schon sehr, sehr, sehr ein klares Zeichen von Perez. Ähm, er riskierte mit einem verdammt gefährlichen Crash. Und ja, Verstappen, wie man ihn kennt, wenn du so gegen einen Verstappen reingehst, dann kannst du sicher sein, die Returkutsche kutsche kam und die kam in Kurve 3, für mich ist es und bleibt es die Kurve 2, sofort. Und dass er ihn dort so von der Strecke gedrückt ist, war sowas von klar, ob es es braucht oder nicht. Ähm, ja, andere Frage, dass es Norris damit mitnimmt, finde ich natürlich wirklich scheiße, braucht es nicht. Und ja, aber. Für mich das Wunder dann auch noch runter in Kurve 4 runter, kein Crash, dass die das so. Ich bin davon ausgegangen, ich habe es mir auch noch mal im Replay angeschaut. Wenn das zwei andere fahren gewesen, da hätte es so übel geknallt und dann wäre dann die Scheiße bei Red Bull richtig am Dampfen gewesen.
1: Ich hatte echt so Hamilton-Rossberg Barcelona 2016 Flashbacks. Ich weiß nicht, wie das auf der Tribüne ging, aber ich habe mir schon gedacht, zack, da knallt es jetzt und dann Norris Entführung. Das war der Wunschgedanke, der kam so leider nicht. Ähm. Ja, also ich, ich sehe schon, es wurde hart gefeitet, eher Perez da die Schuld zu geben, er muss seinem Teamkollegen Platz lassen, und wie du sagst, wenn es geknallt hätte, dann wäre es das vielleicht für Jaco Perez schon gewesen, weil ob Red Bull sowas dulden würde, dass sich dann beide ins Ausschießt, nach wenn es nur das Sprint Race ist, nein, ich glaube, Helmut und Marco hätte ihn den Arsch bis zum Stehkragen hoch aufgerissen. Gut, nochmal gut gegangen. Verstappen, die Führung. Hülkenberg hat davon profitieren können, dass Norris anti reinging und Paris weit ging. Auf einmal Hülkenberg auf zwei. Dahinter so, hat sich's dann angefangen zu sortieren. Markt schon gewest, oder Markt finde ich schon gemerkt, keiner will jetzt dieses Überrisiko gehen, keiner will's Auto schrotten. Dann machst du ja natürlich für morgen auch nicht die beste Ausgangslage. Dementsprechend, es wurde hart gefahren, aber erst eine Runde ein bisschen abwartend. Man hat sich so eine kleine Kampfgruppe um Alex Albon ähm, gebildet. Albon, O'Connor, Leclerc Norris war sehr, sehr sehenswert. Da hat man immer wieder geschaut, wo geht's. Verschiedene Linien wurden noch ausprobiert, wo man besser vorbeikommt. Da wurde es immer mal wieder eng. Und dann gab es ein Phänomen am Haas, was man die ganze Saison schon beobachten konnte. Nämlich Hülkenberg hat immer mehr abreißen lassen müssen. Zu Verstappen und Paris kam immer näher der Haas reifenmäßig wow, also ich, mir fällt kein Auto ein, was die Reifen so bisher gefressen hat, die letzten zehn Jahre wieder Haas. Ähm, hat bis Runde 11 gerade mal gedauert, da war Paris dann richtig dabei, in Runde 12 hat er sich dann Hülkenberg geholt, also da ging es dann schon richtig los, dass Hülkenberg sagt er kommt die 24 Runden mit einem Intermediate auf abtrocknen, äh, in abtrocknen Verhältnissen nicht rum. Ähm, dabei gab es Natürlich die Gemetzel hinten, eben in der, in der Kampffierergruppe, wo dann Leclerc auf Ocon auch losgegangen ist und äh, ihn attackiert hat, blieb immer wieder bei kleineren Positionswechseln nichts Überragendes. Mercedes hat sich mal ein bisschen nach vorne gearbeitet, aber da ging natürlich auch Platz 11 und 12, war mal ein bisschen verloren. Und In der Phase hat man selber, Alonso war sich selbst zum Beispiel am Funk nicht sicher, trocknet es nochmal ab, er meinte, wartet mal ab, also er hat auf jeden Fall Runde 11 rumgefunkt, das ist noch kein Wetter für Trockenreifen. In der Runde 15 hat es dann George Russell riskiert. Immerhin Platz 12 für den Mercedes sowieso unbefriedigend. Punkte gibt es sowieso nicht. Gibt es ja nur bis Platz 8 beim Sprint Race. Probieren wir das. Und wo man gemerkt hat, Russell, es geht halbwegs, hat Haas gleich nachgezogen. Hülkenberg hat gegen Stroll sogar den kürzeren gezogen gehabt. Ging gleich weiter. Hülkenberg rein, frische Reifen geholt. Und so nacheinander gerade die Hinterbänkler, sag ich mal. Allesamt zum Reifenwechselingang, wir hatten nichts zu verlieren. Bis Platz 8, also bis Lennon Norris, hat sonst keiner gestoppt außer Hülkenberg. Und ja, da waren so die Abstände, so bei 14 Sekunden zum Teil, wo man schon sich gedacht hat, aber oh, bei noch drei zu fahrenden Runden geht noch was. Hinten raus wurde es dann ganz schön eng, muss ich sagen. Also, ein Oscar Piastri hat zum Beispiel mit sieben Meilenstiefeln aufgeholt. Ähm, Hülkenberg war dann relativ schnell wieder in den Punkten zwei Runden vor Schluss. Auch Russell ging am Ende von Norris vorbei. War es okay? Ich Alpine zum Beispiel hat mit O'Connor zum Beispiel zwei Punkte gerettet. War es okay zu pokern und zu sagen, man geht aus dem Punkterängen nicht raus? Oder muss sich zum Beispiel Alpine oder auch McLaren dahinter fragen? Ja, wäre nicht mehr möglich gewesen mit einem Wechsel. Wie seht ihr das, beziehungsweise habt ihr das live vor Ort denn gesehen? War es für euch überraschend dann, als Russell als erster reinging und wie habt ihr die ganze Action so in den letzten zwei Runden, weil also da war wirklich ein Überholmanöver nach dem anderen. Habt ihr das überhaupt alles erfassen können oder war für euch dann so zieleinfahren, jetzt erstmal warten aufs Ergebnis, ich habe keine Ahnung mehr, wer wo ist?
2: Ja, wenn man denkt, 20 Autos auf dem Kurs, der eine Minute 0,4 geht, ähm, da ist es extrem schwer, den Überblick zu behalten. Und ja klar, wir hatten so ein bisschen gesehen, wir sagen genau, wenn die Autos aus der Boxengasse rauskamen, die kamen direkt vor uns raus. Das heißt, wir haben die Reifen gesehen. Und ein bisschen überrascht war ich eigentlich schon, dass es so früh losging. Was ich jetzt aber ganz klar sagen muss, wäre wahrscheinlich das Rennen noch zwei Runden länger gegangen. Dann hätte das. Äh, fällt ganz, ganz anders ausgesehen. Also die, die auf Inters geblieben sind, die hatten aus meiner Sicht Glück, dass dieses Sprintrennen nicht noch zwei Runden länger gegangen ist, weil ansonsten wäre das, hätte das Klassement ganz, ganz anders ausgesehen. Also man hat gesehen, der Überschuss, wo die Fahrer auf ähm, den Trockenreifen hatten, der war unglaublich. Die waren so viel schneller. Aber ja, ich verstehe es, dass du vielleicht, wenn du sagst, wir sind in den Punkten, dass du das Risiko nicht eingehst und halt, wenn du außerhalb der Punkte bist, dann probierst du es eben. Man hat es bei Sauber gesehen, die wollten das von Anfang an auf Soft setzen. Wenn du dort hinten bist, du hast nichts zu verlieren, probierst. Ist ja auch jetzt das Coole am neuen Sprintformat, es gibt dir die Möglichkeit, du hast ein Qualifying fürs Hauptrennen und dass nicht der Sprint als Aufstellung gilt, weil sonst, bin ich mir ganz sicher, hätte es ganz, ganz anders ausgesehen. Dann hätte das wäre das Risiko nie und nicht mehr so viele Teams und Fahrer eingegangen.
1: Aber was finde ich schön war am Samstagsrennen, nachdem es nass war, Curves war nass, das Thema Track Limits war im Rennen gar nicht so brisant. Gut, weil man fairerweise sagen, im Regen, wenn mal einer rausrutscht, da hast du wirklich keinen Vorteil davon. Ähm, sollte sich für den Sonntag ändern und zwar ganz gewaltig ändern. Soweit Sonntag, leider nicht die Bedingungen vom Samstag. Es war trocken, es war auch absehbar, dass es wahrscheinlich nicht regnen wird. Oder hattet ihr Frage, hattet ihr gute Kontakte? War klar, dass Sonntag ein Trockenrennen wird? Oder hatte Alpine zum Beispiel da andere Informationen, dass er auch am Sonntag nochmal nass werden könnte? Wie war denn da bevor dann das Rennen losgegangen ist, so euer Stand, beziehungsweise euer Wissensstand?
2: Man war sich unsicher. Ähm, man hat bei allen Teams gesehen, also hat man nicht, nicht nur bei Alpine gesehen, auch bei den anderen Teams, es war schon Unsicherheit da und wenn man nach oben um gesehen hat. Das Problem ist ja beim Red Bull Ring, dass du eigentlich rundherum hast du Berge und wenn die Wolken dort hängen bleiben, dann kommt der Regen nicht und wenn sie drüber kommen, dann kommt der Regen und die Wolken waren verdammt tief. Und man hat schon darum gehabt und immer wieder auch vor dem Rennen hat es nochmal geregnet, also ja getropft, es hat nicht geregnet, aber es war schon die ganze Zeit eine gewisse Unsicherheit da, kommt der Regen, kommt der nicht. Ich gehe davon aus, alle Teams hatten die Intermediate sehr weit vorne bereit, falls der Regen kommen würde. Ähm, am Morgen die ähm, Formel 2 hatte noch Regen, also es war sehr, sehr unklar, was passieren wird und wir hatten dann auch nach dem Rennen nochmal Regen, also es war sehr unsicher.
0: Ja, also die Regenfront, eigentlich direkt hinter dem Red Bull Ring kam wieder alles zusammen. Und äh, wir wussten es jetzt von der Pre-Show, dass sie in Salzburg zum Beispiel konnten die Red Bull Flights äh, gar nicht starten. Die kamen dann von Tschechien, äh, weil eigentlich direkt hinter dem Ring wieder es angefangen hat zu regnen, kurz vor dem Start. Also es war wirklich sehr ungewiss.
1: Okay, schon mal interessant. Andere, was ich, oder einen anderen Fakt nicht ziemlich geil fand, oder habe ich das richtig gesehen? Haben, haben Seiler und Speer Österreichs Nationalhymne performt am Sonntag? Wie krass ist das denn? Äh. <lacht> War sicherlich auch ein Highlight.
2: Da würde ich gerne noch schnell eben dazukommen. Ich denke, es ist ein Thema, das wir auch noch schnell der tragische Todesfall eines weiteren, sehr jungen Vereins bar der am, so- am Samstag passiert ist. Mein holländischer Vater, 18 Jahre alt, war der beim Rennen ins Bar Ähnlich wie Hubert, Bär, verstorben ist. Wer das Video sehen will, soll es anschauen. Es ist richtig übel. Und ja, dann am, so- am Samstag Schweigeminute, am Sonntag Schweigeminute ja, es ist dann unglaublich, wenn selbst der besoffenste Holländer plötzlich dort steht. Es laufen Tränen auf der Tribüne. Wir kennen, niemand kannte den wahrscheinlich, aber trotzdem, die Leute haben Tränen in den Augen. Man hat richtig gemerkt, wie die Formel 1 oder die Motorsportwelt einfach mal wieder für eine Minute zusammenstand und einfach wusste, wie tragisch es ist, wenn sowas passiert. Und auch wirklich nochmal von uns Seite herzliches Beileid an die Familie, viel Kraft und alles. Ähm, ja. Ganz schlimm, was da wieder passiert ist.
1: Da hast du mir tatsächlich den Punkt vorweggenommen. Ich hätte es am Ende sechs Streckenänderungen in Österreich, oh. hätte ich das auch in Spa auch mal angesprochen, weil es, wie sagst du mit Hubert, selbe Stelle. Gut, werden wir auf jeden Fall, wenn es dann Richtung Spa geht, auch nochmal noch mal ankratzen, das Thema. Gut, lass uns rein starten ins Hauptrennen. Questappen, ähm, einen guten Start gehabt, nicht den allerbesten. Verteidigt sich in Kurve 1 innen, Leclerc immer wieder Ausnahmen anzugreifen, auch in Kurve 4 kam er aber nicht wirklich durch. Dahinter ging zum Beispiel Hamilton an Norris vorbei. Also in dem Fall im Trocknen hast du schon gemerkt, die ungeraden Plätze haben generell ein bisschen besser gestartet. Und dann kam schon relativ schnell nach Kurve 4, 5 Safety Car raus. Was war passiert? Ähm, Zunoda hat sich sein Frontflügel kaputt gefahren. Es gab ein kleineres, Techtelmechtel, sag ich mal, mit Aston Martin. Ziemlich viele Teile lagen umeinander, dementsprechend Safety Car, richtige Entscheidung. Und ich finde, gerade wenn man gesehen hat, ich weiß nicht, ob es das mitbekommen habt, wie Zunoda in Kurve 4, dem hat die Außenplatte vom Hornflügel gefehlt, wie der gerade aus dem Kiesbett schießt, auch da kann man vor sein, dass nicht mehr passiert ist, da er ausweichen konnte und kein hinten drauf gefahren ist. Da hast du Top Speed an der Stelle. Insofern Sei hier gesagt, für Alpha Tauri oder auch gerade für Yuki oder mal wieder ein Wochenende zum Vergessen. Auch Nick DeVries hat nicht sonderlich gepunktet, muss man sagen. Alpha Tauri habt ihr eigentlich Namensvorschläge. Können wir das Team danach eigentlich abhaken? Das Team wird ja neu benannt.
2: Ja, da hatten wir auch in der Info schon, hatten wir auch in der Check schon Info bekommen von Dr. Helmut Marko. Da kam ziemlich klare Ansagen, wie das jetzt weitergeht. Da wird was kommen und ich gehe davon, es wird wahrscheinlich noch dieses also über die Bühne gehen, könnte ich mir vorstellen
1: Also ihr kauft euch aber nicht ein, oder? Also Michi und Silvan Racing Team wird es erstmal nicht geben
2: Ich bin dran, kommt vielleicht noch was, Formula Bro F1 Team, powered <lacht> by Mercedes, genau oder so <lacht>
1: <lacht> Ja, das Red Bull Schwester Team powered by Mercedes das will ich sehen, wie du das hinkriegst, aber gut ich, wegen mir hast du, meinen Segen sollst du haben, ja Gut, muss man sagen, Safety Cup, für mich hat es ein bisschen eine Spur zu lange gedauert, bis das Rennen wieder freigegeben wurde, vielleicht eine Runde zu lang, aber sei es drum. Runde 6 war dann Restart, soweit nicht wirklich viel passiert beim Restart. Norris hat ihn ganz gut erwischt, der war gleich bei Hamilton im die Furze dann gehangen. Hinten im Hinterfeld wurde es ein bisschen eng, Kurve 4, Magnussen wurde davon die Fries rausgedrängt. Wie gesagt, der Fries eigentlich auch wieder am Wochenende zu vergessen gehabt und Paris hat sich bereits auf Platz 12 vorgearbeitet, hat, war dann so ein bisschen hinter der George Russell festgehangen. Und ja, Lennon Norris, haben wir schon gesagt, kam gut raus aus dem Restart. Uh, interessanter Fact, in Runde 7, ich meine, er hat ja gesehen, er war ja eine halbe Sekunde hinter Hamilton, er hat in Runde 7 gefunkt, dass Hamilton bereits das dritte Mal neben der Strecke war. Also du hast gewusst, das Thema Track Limits wird uns begleiten, da würde mich die Frage interessieren, weil Norris ist ja nicht der Einzige, der in Anführungsstrichen gepetzt hat. Wie findet ihr denn die Mentalität von den Fahrern in der, der Position? Hamilton hat nicht da klipp und klar gesagt, er schafft es nicht, das Auto auf der Strecke zu halten. <lacht> und jetzt wurde Wolfgang noch meint, das Auto ist, oft gesagt, scheiße und er soll bitte einfach fahren. <lacht> Aber wie seht ihr das, dieses Hinhängen von anderen Fahrern bei der Rennleitung?
0: Ich sage jetzt dieses Wochenende ist ein bisschen ausgeartet, aber ich verstehe die Fahrer, weil wenn die Regeln so sind, sind die Regeln so und da muss man nicht die Fahrer kritisieren, sondern die Regeln oder Track Limits oder das Layout vom Track oder was neben der Strecke ist, weil irgendwann probierst du dir halt ein bisschen Vorteil zu verschaffen als Fahrer, das kennst du als Sportler allgemein, wenn du dem Gegner irgendwie eins reindrücken kannst, dann beschwerst du dich von dem her, ja, ich glaube, das liegt nicht an dem Fahren, das gemotzt wird, sondern an der FIA, dass sie ihre Grenzerie nicht so im Griff haben, wie sie sollten.
2: Ich sehe das ehrlich gesagt wirklich ein bisschen anders. Punkt 1, Hamiltons Aussage, ähm, ganz ehrlich dann geh von Gas. Die Track Limits sind für irgendwas da und wenn die Fahrer, sie sind die, die im Auto sitzen, Und dann halte ich an die verdammte Track Limits. Und wenn du es nicht schaffst, dann geh vom Gas. Dann musst du halt nochmal einen Gang weiter runterschalten. Oder nochmal das Gas ein bisschen mehr heben. Weil es gab Fahrer, die hatten null Verwarnungen. Und das, was Silvan sagt, ja. Aber wenn der Schiedsrichter zu dir kommt und sagt, erste Ermahnung und zweite Ermahnung. Bei der dritten Ermahnung hast du gelb und bei der vierten hast du rot. Ganz einfach. Und die Fahrer, sie wussten es. Und eben. Klar, auch da, man kann der FIA Vorwürfe machen. Ich werde auch noch einen Vorwurf machen, das hat mit was ganz anderem zu tun. Man kann an der Strecke Vorwürfe machen. Ja, kann man, aber hey, die Fahrer sind die besten Fahrer. Verdammt nochmal, hat euch an diese scheiß Linie. Ihr wisst, wo es durchgeht. Im Qualifying könnt ihr es größtenteils ja auch.
1: Ja, also ich finde, ihr ihr beide habt mit eurer Meinung ja durchaus äh, sind sind ja berechtigt. ähm. Ich schwenke vielleicht eher so ein bisschen zu mich rüber, dass ich sage, seinerseits verstehe ich natürlich, jeder schaut, dass er sich irgendwo einen Vorteil ergattert hat und natürlich gerade an so einer Strecke wie im Red Bull da wird vermehrt nochmal auf die Track Limits geschaut, deswegen glaube ich auch, die Fahrer haben da schon extra nochmal reingebuttert und mehr mit der Rennleitung kommunizieren wollen, aber es ist eben der Punkt, wenn da Kiesbett wäre, dann würde er da jedes Mal noch mehr Zeit verlieren, ich meine, die Diskussion. Kommt später leider wieder, hatten wir ja letztes Jahr schon, aber wir müssen es nochmal ein bisschen auspacken, weil es halt das Thema schlechthin jetzt an dem Wochenende dann wurde. Aber Fun Fact an der Geschichte, Runde 7 hat Snorris das dritte Mal mehr, oder wenn er gemeldet in Runde 12 hat dann Hamilton schwarz-weiße Flagge bekommen, war das dritte Mal drüber. Also die Fahrer sehen, auch wenn sie eine halbe Sekunde dahinter fahren, nicht alles so wie die Sensoren von der FIA.
2: Ich glaube, eben auf die Sensoren gute Übergang. Ähm, die Zahl muss man sich mal wirklich auf der Zunge vergehen lassen. 1.200 Mal haben die Sensoren wegen Track Limits Hey, Wir reden von 20 Fahrer bei 72 Runden und 1.200 ah, da frage ich mich wirklich und es gab war, die hatten 0.
1: Ich glaube, aber 1.000 davon kommen schon von Ocon, da kommen wir dann Was? später auch noch dazu. <lacht>
2: Nein, aber das ist doch wirklich, also da muss ich wirklich sagen, hey, da muss man sich schon ganz, ganz grob Gedanken drüber machen, wenn du in zwei Kurven 1200 Anschläge der Sensoren auf dieses scheiß Track Limit hast. Sehr, sehr kritisch für mich.
1: Definitiv, darüber gilt es zu sprechen, machen wir dann nach dem Rennen. Ähm. Zwischen Runde 7 und Runde 12 übrigens, was ist passiert? Äh, Carlos Sainz hing im Diffusor von Leclerc. Ferrari war sich da nicht ganz so einig, was sie machen sollen. Ob sie ihn vorbeibinken sollen oder nicht, ähm, kann ich jetzt schon mal spoilern, haben sie nicht. Da reden wir dann nach dem Boxstop drüber, ob das die richtige Entscheidung war von Ferrari. Perez hat, äh, finde ich, sich schön gefightet mit Russell. Ähm, mutig sich durchgesetzt in Kurve 3 und in Kurve 4 ist dann dingfest gemacht. War super für Hülkenberg, war es nicht ganz so erfolgreich, eben wurde Elf ging schon wieder los, Reifen, ja, waren hinüber am Haas, leider, leider. Ähm, wurde von Gasly geschluckt, kam dann an die Box, Also hat das Boxen zur so ein bisschen geöffnet. Und dann, ja, das Rennen für Hülkenberg, zwei Runden später vorbei, der Haas fackelt ab. Lustige, ja, Story nebenher, der Haas war schon drei Runden abgefackelt, dann kam die Meldung von der FIA, dass Hückenberg Track Limits ähm, Verwarnung bekommt. Ja, auch da sieht man, sie haben ein bisschen gebraucht, bis sie es dann umsetzen können, aber das hätte man sich sparen können, dann noch einzublenden, finde ich, oder diese Meldung rauszugeben.
0: Die Habt ihr zudem den Tweet von äh, Haas gesehen?
1: Gesehen ja, ich habe ihn jetzt nicht mehr im Kopf.
0: Ja, kein Wunder, wenn das Auto kaputt neben der Strecke steht, dass man dann die Track-Limits äh, nicht mehr einhalten kann.
1: Da ja. nimmt man es also mit Humor.
0: Ja, aber ich glaube, sie hatten schon viel zu tun dieses Wochenende. so also in der Haut eines Stewards äh, will ich jetzt in, Runde, in dieser Runde nicht gesteckt haben.
2: Den geilsten Kommentar, den ich gelesen habe, war, hoffentlich wird das Abschleppfahrzeug die Tracklimits nicht auch noch übertreten, ansonsten bekommt Hülkenberg auch noch eine Strafe.
1: <lacht> ich habe in Runde 22 noch einen schönen Kommentar aus dem Live-Ticker, wo ich hier vorlese. da gehen die Props an Motorstoffmagazin Magazin später noch raus. Ich musste gerade sehr, sehr grinsen, als ich es gelesen habe. Ähm, der Ausfall von Hülkenberg, wollen wir mal kurz beleuchten, das haas wochenende Magnussen hat überhaupt keinen Stich gesehen gegen Hülkenberg. Also, der, ja, ist der Hülkenberg wohl doch eine andere Nummer als Mick Schumacher. Und für Hülkenberg muss man sagen, Qualifying top, Rennen eher flop. Also, ich glaube, Günter Steiner ist mit sehr vielen grauen Haaren aus Österreich abgereist. Ist ein bisschen schade, finde ich, weil Haas im Qualifying sich so eine super Ausgangslage irgendwo herausfährt. Und dann vernichtest du dein Rennen mit den Reifen. Günter Steiner hat so schon ein Update angekündigt, was kommen soll, was eben auch diese ganze Thematik ein bisschen entschärfen soll. Aber so kommt auf jeden Fall Haas von hinten nicht raus, würde ich behaupten. Hat auf jeden Fall, ja, den Anschluss an McLaren, den hält man so auf alle Fälle nicht. Platz 6 wird so schwierig.
2: Ja, also sowieso, McLaren, die sehe ich an einem ganz anderen Ort. Die sind weg von den hinteren Plätzen. Ich gehe davon aus, McLaren wird mit dem neuen Update mit Alpine, Aston, Mercedes müssen wir abwarten. Aber da geht es jetzt um diese Plätze. Äh, McLaren hat da ganz, ganz gute Arbeit geleistet. Kann man jetzt auch mal loben. Viel zu spät in der Saison, aber jetzt stimmt mal die Richtung. Ähm, nee, ähm, für mich ist eher die Frage, in Alpha Tauri bringt jetzt auch ein Update auf Silverstone, muss ich Hoffnung machen. Und da muss dann Haas schon aufpassen, weil auch Williams macht Fortschritte, dass sie dann nicht mit Alpha Romeo und Haas plötzlich wirklich äh, hinten wegfallen. Hülkenberg ist ein Qualifier, hat Pia 10 bei Motorsport Total in einem Live-Meeting gesagt, er sei der zweitbeste Qualifier, den er je gesehen hat. pr hat verdammt viele Fahrer gesehen. Und ich finde, ja, jetzt müssen sie ihm ein Auto geben, das im Race-Trim auch funktioniert und dann kannst du mit Hülkenberg nicht nur um Punkte kämpfen, sondern da kannst du noch um mehr kämpfen.
1: Hat BIA 10. denn verraten, wer der beste Qualifier war, den er je gesehen hat?
2: Ja, hat er, aber ich weiß es nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> okay, dann, weil wir bei BIA 10. sind, wir schauen uns Alfa Romeo sauber noch schnell an. Ähm... War schon wieder so ein Wochenende, wo ich gedacht habe, es geht jetzt vielleicht so ein bisschen in die richtige Richtung. Gerade wieder weitere Bottas, muss ich mich schon fragen. Was ist los mit dir? Also, ich meine, auch Ju hatte seine Probleme, brauchen wir gar nicht darüber reden. Aber Bottas, gerade am Samstag, das war ja... Natürlich, du hast dich da noch verzockt mit den ähm, Trockenreifen im Regen. Aber ja, der ist ja schon vom P19 losgestartet. gestartet. Naja, also... Anscheinend die Richtung bei Alfa Romeo war doch nicht so gefunden, wie wir es in Kanada noch gedacht hatten.
0: Nein, definitiv nicht. Also, wir saßen auf der Repul-Tribüne und guckten uns an, was ist mit dem los. Ganz ehrlich, sie waren Anfangsaison, waren sie, konnte man noch mit Punkten rechnen, wenn alles gut läuft. Aber jetzt äh, sind sie froh, wenn sie ins Q2 kommen. So kommt es mir vor und das ist ein riesen Rückschritt, was sie gemacht haben. Und das ist für uns Schweizer natürlich schade. Gehört aber irgendwie auch zum Sport dazu, aber sie müssen jetzt Vollgas ran, dass sie wieder ein konkurrenzfähiges Auto hinstellen können.
2: Ja, und für mich muss einfach jetzt wirklich auch Bottas vorne das gerade anziehen, der muss nicht nur auf seine Frisur schauen, sondern jetzt muss er auch im Auto wieder liefern. Er gehört zu den erfahrensten Formel 1 Piloten, wenn du so einen in deinem Cockpit hast, dann erwarte ich von dem, dass der den Wagen ein bisschen zieht, ein bisschen kommt und so und das macht er im Moment definitiv nicht, also für mich ist immer, ist Guan Yu für mich immer noch der klare Nummer 1 Fahrer bei Alfa Romeo, nicht auf die Punkte gesehen, aber das was ich auf der Strecke sehe, da ist für mich Bottas im Moment bei weitem nicht mehr der Nummer 1 Fahrer bei Alfa Romeo.
1: Glaubt er denn, dass Bottas tatsächlich trotz äh, laufenden Vertrages sich nach der Saison Sorgen machen muss?
0: Es kommt drauf an, was in der Form 2 passiert. Ich sage, wenn Theo Puscher Form 2 Weltmeister wird, der Alfa Romeo Sauber Junior, dann muss sich Bottas Gedanken machen, also muss er Angst haben, dass eigentlich sein Platz noch frei ist. Und sonst denke ich, dass Sauber Puscher noch eine weitere Saison in der Formel 2 lässt und dann äh, ab 2025 mit Theo Puscher statt Walter Bottas fahren wird.
1: Dann bin ich da mal gespannt. Ähm, Williams hast du vorhin angesprochen, auf dem aufsteigenden Ast. Auch hier mhm. schwieriges Wochenende gehabt, Sprint Race ging, Hauptrennen ging nicht so viel zusammen. Ähm, Logan Sargent wurde bei Sky größer thematisiert. Ähm, auch hier, der hatte wieder mal ein schwieriges Wochenende. Sitzt der fest im Sattel oder muss man auch hier sich drüber unterhalten, ob es vielleicht Williams sagt, das langt uns nicht, dass du Amerikaner bist und die Formel 2 letztes Jahr als Dritter abgeschlossen hast. Wie seht ihr da das Thema, um mal das auch mit aufzunehmen, weil Sky meint nämlich schon zu 100 Prozent, sitzt er nicht im Sattel, dass man sich gerade jetzt zum Ende der Saison, also jetzt ist Mitte der Saison, man sagt, nach der Sommerpause er kennt die Strecken, es sollte langsam was kommen, weil man, er ist jetzt nicht nur knapp hinter Albon, sondern er verliert da doch noch deutlich. Und gerade das auch auf so einer kurzen Strecke wie Österreich hat er kein gutes Bild abgegeben in meinen Augen. Gerade so die letzten zwei, drei Rennen liefen für Sargent nicht wirklich nach Plan.
2: Ähm, eben die Sky-Aussagen kenne ich natürlich nicht, habe ich nicht gesehen. Was ich aber ganz kurz sagen muss, Logan Satchel hat mich diese Woche sehr positiv überrascht. Gerade am Sonntag, Platz 13, gutes Resultat. Ähm, war jetzt für mich wirklich echt das erste Rennen, wo ich am Sonntag sagen musste, hat er aus meiner Sicht eigentlich gut geliefert. Ähm, ich denke auch ihm gibt ihm die Zeit, man hat sie, man hat sie bei Tsunoda gesehen, auch Piastri braucht sie. De Vries braucht sie und ja, auch Logan braucht sie. Ich denke jetzt nicht, dass er bei Williams jetzt schon irgendwie auf der Kippe steht. Wie gesagt, er hat für sich auch ein bisschen den Bonus, Amerikaner zu sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Logan sich jetzt stetig steigern wird. Und wenn er das macht, dann kommt das gut. Ich muss sagen, im Moment ist der jetzt für mich nicht ein Fahrer, der ich jetzt irgendwie sagen würde, der passt im Moment nicht in die Formel 1.
0: So. Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Die Formel 1 will den amerikanischen Markt erobern. Mit dem amerikanischen Fahrer geht das besser. Und was dazu kommt, er ist ein Mercedes Junior und jetzt zum Beispiel kein Red Bull Junior. Weil ich glaube, bei Red Bull wird man da nicht so lange fackeln. Bei Zuno hat man jetzt, dem hat man ein, klare, ein klares Ultimatum gegeben letztes Jahr. Aber ich glaube, dass da bei Mercedes in diesem in der Academy in diesem Sinne weniger äh, schnell auf den Tisch gehauen wird als bei anderen Teams.
1: Wobei ich bin da auch bei Red Bull tatsächlich gespannt. Ich meine, wissen mit Alpha Tauri zurzeit das schwächste Auto, das muss man so sagen. Ähm, wen haben sie denn in der Hinterhand? Da ist ja auch nicht wirklich viel dabei. Klar, ich habe jetzt schon die ersten Memes gesehen, mit Paris im Alpha Tauri-Outfit. <lacht> wird man sehen. Ah, dann sind die Hinterwäldler Teams mal so ein bisschen abge abgefrühstückt. Wir steigen wieder ein Würzfel Safety Car. Bisschen ärgerlich für Ferrari, Red Bull und Aston Martin, weil die gerade an der Boxeneinfahrt vorbeigefahren sind, als es ausgerufen wurde. Bei Mercedes mit Hamilton Norris und alles was danach kam, hat natürlich gleich reagiert, ist gleich reingefahren. Soweit Norris in dem Stop den schnellsten Stop des Wochenendes gemacht mit 2,1 Sekunden. Respekt geht daraus an McLaren, das kenne ich auch schlechter. Ähm, soweit geordnet, nächste Runde, dann kamen sowohl die ersten Martins rein als auch die Ferraris. Magnussen und die beiden Red Bull haben nicht gestoppt. Bei Ferrari ging es schief. Sowohl Leclerc hat vier Sekunden gebraucht, als auch bei Sainz, da hat es über vier Sekunden gedauert, der Stopp. bei Leclerc nicht ganz so tragisch, kam als zweite wieder zurück auf die Strecke, Sainz hingegen ist hinter Norris und Hamilton zurückgefallen und an dem Punkt muss ich euch jetzt fragen, weil Sainz hat ja wirklich, ist ja generell sehr knusprig anzuhören am Radio es lässt sich ja von Ferrari wirklich nicht viel gefallen, aber auch hier muss man jetzt mal wieder die Strategie der Scuderia in meinen Augen hinterfragen, wie viel du hast gesehen, die ersten 15 Minuten Sainz hatte ganz klar die bessere Pace als Leclerc Wieso macht man da keinen Tausch? Gerade wenn du merkst, Verstappen fährt dir davon bzw. Paris kommt hinten mit sieben Meilenstiefeln, dann musst du doch reagieren.
0: Ja, also wir verstanden es auch nicht. Die Ausrede von Ferrari war ja, dass sie das, den Plan vor Rennen gemacht haben und den so durchziehen wollten. Aber ich sage, man soll da ein bisschen flexibel sein und wenn der Hintritt deutlich schneller fahren könnte, dann kann man das ja auch mal probieren, wenn das dann nicht klappt, aufzuholen oder anzugreifen. Dann kann man ja im späteren Zeitpunkt des Rennens, weil noch ziemlich früh im Rennen, die Position wieder tauschen, dass es fair bleibt.
2: Ich muss sagen, für mich ist ein bisschen die Frage, war er wirklich so viel schneller? Du musst halt einfach immer noch denken, du hast drei DRS-Zonen, wo er sich jedes Mal extrem ansagen konnte. Aber wenn er vorbeigegangen wäre, habe ich das Gefühl, wäre Löckle einfach genau dasselbe gewesen, wenn er im DRS im ja bin.
1: Dann kannst du aber immer noch zurücktauschen, wenn du merkst, er kommt auch nicht voran.
2: Klar, aber kostet Zeit. Und ich glaube einfach, in der Situation, wo Ferrari ist, dass du die Zeit nicht. Dort brodelt es sowieso schon zu fest. Und dann schießen sich die beiden definitiv noch ab beim Vorbeilassen und dann ist du das Chaos wieder perfekt ich glaube, Ferrari war einfach mal froh, wir sind auf 2 und 3. wir lassen die jetzt einfach so und gehen null Risiko ein und wollen einfach diese Plätze irgendwie sicher nach Hause bringen und ich könnte mir schon vorstellen, ich habe mir auch überlegt, wieso macht ihr nicht DRS-Spiel, du könntest ja sagen, immer einer mit DRS wieder vorbei, hättest du machen können und alles, aber ich glaube wirklich, bei Ferrari war der Punkt, ey, wir bringen jetzt unsere beiden Autos einfach mal sicher nach Hause und machen da kein, probieren nichts, verstehe ich ein bisschen aus der Sicht von Ferrari natürlich schon.
1: Gut, ihr seid die Experten, da will ich als Moderator nicht dagegen sprechen. Dann belassen wir es mal dabei. Gehen weiter, Zunoda wurde eingeblendet, hat Gasly überholt in der Sekunde, wurde dann eingeblendet 5 Sekundenstrafe für ihn. Das war, finde ich, das einzige, der einzige große Moment neben der Anfangsrunde, wo Zunoda im Rennen dann noch zu sehen war. Ähm, was war hinten noch? noch? Sainz? Hat sich ja relativ schnell nach seinem Stop äh, Norris geholt, ging dann auch an Hamilton vorbei. Und schlussendlich auch an Paris. Also da merkt man, der war on fire und der Ferrari lief auch ziemlich gut. Ähm, dann Runde 21, Haas-Problem, man hat nicht gestoppt, aus welchen Gründen man immer. Man hat sich ein bisschen anderes entschieden, ein bisschen Pokern. Ein Auto hat man ja verloren. Runde 21 ging es nicht mehr gut. Erst Platz verloren an Albon, dann Ocon, Tsunoda aus Stroll waren durch. Also da hat man gemerkt, Haas, um, mit Punkte wird es schwierig. Und dann Highlight von mir im Live-Ticker. Runde 22, ich zitiere, Track Limit-Verwarnungen werden hier nur verteilt wie Espresso in einer italienischen Kaffeebahn einem sonnigen Nachmittag. So kann man es zusammenfassen. Ähm, war dann eben auch die Szene, wo Hülkenberg eingeblendet wurde und seine, äh, seine schwarz-weiße Flagge noch bekam. Auch Hamilton hat mehrmals darauf hingewiesen, dass Perez des Öfteren mal neben der Strecke ist, was er ja, drei Runden später auch relativ vehement und ziemlich lauter und deutlich bekl- äh, an Mercedes gefunkt hat, also war da schon ein bisschen stinkig klar, der davor selber schon eine 5-Sekunden-Strafe dafür kassiert gehabt, dementsprechend ein bisschen on fire. Um, Ocon, da ging es eigentlich so ein bisschen los mit seinem Katastrophenwochenende. Zeitstrafe für Unsafe-Release beim Boxenstop war ja eh nicht wirklich konkurrenzfähig im Gegensatz zu Gastly am Sonntag, ja, da schwante man auch ein bisschen Bisschen Übles. Und dann war es soweit, dass Verstappen an die Box kam. Und auch Perez hat mit einem schönen Doppelwechsel mehr oder minder die beiden abgefrühstückt. Ähm, Verstappen kam direkt hinter Sainz raus. Sainz hatte keine Chance, ihn zu halten. Also da hat man einfach gemerkt, wie übermächtig dieser Red Bull ist. Und auch Perez ist zwar ähm, bis auf Platz 10 zurückgefallen nach seinem Stop, Aber auch da hatte frische Reifen und da war Alex Alvon... Äh, Frischfleisch, also soweit kein Thema. Verstappen, Stück für Stück sich natürlich rangearbeitet an Leclerc, da war dann eben auch klar, so wie Science ergehen wird, wird es auch später Leclerc ergehen, da kommen wir gleich drauf. Um, nämlich die zwei englischen Streithähne, sage ich es mal, Norris und Hamilton, die es ja doch ein schönes Duell geliefert haben, über rund 28 hat es dann Norris äh, ziemlich stark gemacht hat in Kurve 2 Hamilton so auf die Kampflinie ein bisschen rausgezwängt, hatte selber einen besseren Radius, besser rausbeschleunigt und vor Kurve 4 war er vorbei. Man soll sagen, super gemacht, super Duell auch der beiden, schön Platz gelassen und für mich als McLaren-Fan schön zu sehen, Norris konnte sich halten vor Hamilton ohne Probleme, macht Mut, ähm, Genau, das ist so ein bisschen Track-Limit-Probleme gehabt in der Runde, wo er dann Hamilton fahren wollte. Sein Rennen hat auch nur gemeint, du, du wirst dich jetzt hassen, wenn ich dir sage, aber acht auf die Track-Limits. Das hat, hat wirklich fast jeder Fahrer gehört. Um, was gab es dann noch? Runde 32 hat man bei Ferrari diskutiert und zwar nicht mit Plan A, B, C oder D, sondern hat man offen ausgesprochen, was man so denkt. drei strategie war ein Thema. Ja, sollte ich es Leckler. am Ende nicht werden,
2: kann man ja sagen. Er hat aber gut drauf reagiert, muss ich sagen. Er hat ja nur noch mit No reagiert. Also war, glaube ich, ziemlich klar, das war für mich wieder Löckle. Er hat sich wahrscheinlich klar, aber was überlegt ihr euch dort drin? Sitzt dort drin irgendjemand, der sich das Rennen anschaut? Und ein bisschen, weil dieses No kam so also Pistole geschossen und so aggressiv. Ich bin mir Hund, der saß dort drin und dachte sich wirklich, ach, überlegt ihr ein bisschen dort drin. Wir sind auf Platz, waren sie noch auf 1 sogar? Ich glaube, war ja, ja, Ball. ja. Und das war mit einer Frage wollen wir auf drei Stahl völlig durch. Es war wieder mal Ferrari durch und durch.
1: <lacht> ähm, ja, wie du sagst, das war in der Zeit, wo Verstappen mit sieben Meinstiefeln aufgeholt hat, hatte ihn dann auch zwei Runden später äh, bergauf anbremsen Kurve 3, keine Chance für Leclerc zu halten. Ähm. Eine Runde später mal wieder De Fries und Magnussen, ähm, die sich ins Gehege gekommen sind. De Fries schickt Magnussen, Ausgang kurve 6 durchs Kiesbett, kriegt auch folgerichtig dafür eine Strafe, 5 Sekunden Strafe, war einfach nicht in Ordnung. Und ja, wir sind so Runde 38 von 71, Red Bull in einem anderen Universum, also du hast gesehen, die Zeiten, die Verstappen fährt, kann maximal noch Paris mithalten, der Rest war einfach langsamer und der Rest war auch schon ein bisschen erpicht drauf, ja, auch schon ein bisschen auf die Reifen zu achten. Um, weil man schon gewusst hat, man weiß, nicht wie lange es geht es waren eben die Diskussion 3 Stop, 2 Stop wie soll man umgehen damit wurde dann so in Runde 40 41 obsolet die ganze Diskussion, O'Connor hat so diesen Reigen an zweiten Boxenstops eröffnet hat da seine Zeitstrafe gleich mit abgesessen Stop war trotzdem scheiße also wir können, O'Conn kommen wir später noch dazu aber das Wochenende für ihn war er hat hatte schon mal bessere ähm um, haben dann nachgezogen, viele Fahrer. Norris kam rein, Russell nach Albon kam rein. In der Zeit hat sich Perish schon Alonso vorbeigekämpft. Da also hat man einfach gesehen, Red Bull in einem anderen Universum. Hamilton hat dann reagiert. Äh, mit Boxenstopp Norris hat sich Gasly geholt. Also mit Gasly ist man ein bisschen länger draußen geblieben. Hat man trotzdem nicht den riesen Zeitvorsprung, sich einfahren können bei Alpine. Und dann kommen wir zu einer kuriosen Szene. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Habt ihr gesehen, dass Bottas, obwohl er eine Runde hinterher lag, die blauen Flaggen missachtet hat und gegen Alonso gekämpft hat? Also ich weiß auch nicht, weil für Alonso hat der Alonso hatte auch ein ziemlich einsames Rennen. Natürlich vorne immer so ein bisschen die Möglichkeit auf Norris und Hamilton und auch ähm, Sainz auszustoßen, aber doch ein paar Sekunden dahinter. Ich finde trotzdem, wenn ich sagen die Aktion von Bottas unnötig. blaue Flaggen, er ist eine, Sek- eine Runde zurück, was soll das? Man, klar hat es sicherlich beiden Spaß gemacht, aber muss das sein?
0: Nein, braucht es nicht, ja. aber beide waren gut drauf, wahrscheinlich zum Fighten. Ja ich, ich glaube beide dachten sich so, hm, ich sehe endlich mal jemanden, lasse ein bisschen fighten und dann gehe ich vorbei und dann lasse ich ihn vorbei. Dann hatten wir kurz ein paar Kurven unseren Spaß und dann geht es weiter, zieht Alonso vorbei und das hinkt wieder hinten her.
2: Wenig gab es da einen Funkspruch dann von Alonso, hast, hast du da was mitbekommen, hat der sich beschwert? Auch im Nachgang
1: habe nichts, wurde nichts eingeblendet oder wurde auch nichts nachher bekannt gemacht.
2: Ich Vielleicht auch hat auch er sich gesagt,
1: gedacht, ach, der Depp lassen doch.
2: Oder eben, wow, fighten wir halt ein bisschen mit denen, haben wir Menschen was zu tun.
1: Genau, ähm... Ja, die, die Regel der zweiten Boxenstop lief weiter fort. Sainz kam dann rein, der fiel hinter Norris zurück, äh, musste ja seine Zeitstrafe noch absitzen. Ähm, von daher aber war auch so klar, Sainz wird da wieder vorbeigehen. Ferrari Pace doch noch ein bisschen stärker gewesen als die von, ähm, die von McLaren. Um, Leclerc ebenfalls so eine Runde später in der Box, also diesmal kein Doppelstop von Ferrari, der ging auch besser mit zweieinhalb Sekunden, Viel hinter Paris zurück, Paris hatte allerdings noch nicht gestoppt, das passierte dann zwei Runden später, erst hat Lennon Norris die schnellste Runde gefahren, kam dann auch noch vor Paris raus, zwar vier Sekunden, aber auch da war klar, wird Norris nicht halten können. Um, hat, finde ich aber, in der Zeit sich doch, ja, recht schönes Duell auch mit, mit Science geliefert. Also so einfach ging es dann für Science nicht vorbeizugehen. Ähm, wobei halt früher oder später konnte er es nicht mehr halten. Science ging vorbei, auch Paris hat beide relativ schnell eingeholt, ging vorbei. Äh, was aber nicht ohne Aufreger vonstatten ging. Ja, Kurve 3 Wurzeng. Also Paris dieses Wochenende, ich will nicht sagen auf Krawall gebürstet, aber ich finde schon, du kannst, also ein fairer Zweikampf sieht anders aus, also da auch da war Potenzial durchaus da, dass es knallt, sehenswert, weil es ging ja über mehrere Runden, Sainz hat sich der Klasse verteidigt, aber da glaubt ihr da, dass man auch als Red Bull dann sagt so, Junge, du hast ein Auto, was mindestens eine halbe Sekunde schneller ist, beruhig dich, du kriegst schon wieder deine Chance. Oder erwartet ihr sowas dann von Red Bull, dass Paris doch ein bisschen kühlt und sagt, come on, mach mal ruhig? Oder wie habt ihr das gesehen, die ganze Situation um das Duell Science gegen Paris?
2: Ich sah es von Paris als dümmer als Gott erlaubt. Das erste Mal bremst Science früher ab und holt sich die Arrests vor Kurve 3. Okay, so, jetzt weiß ich es. Gut jetzt wird er auch früher vom Gas gehen. Nee, Perez macht dasselbe genau nochmal und Sainz geht wieder vom Gas, hat wieder die Rest und das zieht sich über vier, drei oder vier Runden, bis dann Perez irgendwann mal einfach, hey, wenn ich auch früher vom Gas gehe, dann habe ich ja nochmal die Rest und dann kann ich angreifen und gehe vorbei. Und genau das ist dann für mich die große Frage, bei, wo ich mir wirklich stelle, ich habe eigentlich Perez immer als sehr geschickten Rennfahrer, als guten Rennfahrer eigentlich, aber das war für mich wirklich wieder so etwas, einmal okay, aber spätestens dann weißt du, er wird es beim nächsten Mal genau dasselbe wieder tun und Pérez fährt wieder genau dasselbe und überholt ihn wieder und wieder hat sein Stieres und kann zurück Also das war für mich wirklich etwas vom Dümmsten, das ich von Perez je gesehen habe.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Rennintelligenz ein bisschen verloren gehen kann, wenn du an deinen Platz fürchtest. Dann wirst du einfach nur noch nach vorne und weg und nach vorne und weg. Dass du, Ich glaube, Peres, der spürt den Druck extrem und von dem her probiert er einfach alles, um wirklich vorne zu sein. Und ja, dass es ein-, zweimal passiert ist okay, beim dritten Mal ist es dann wirklich blöd. Aber ich kann ihn da schon ein bisschen nachvollziehen, wenn du um, äh, um deinen Platz fürchtest, dass es äh, ein bisschen anders reagiert. Das ist auch so bei uns. Wenn du um deinen Job fürchtest, dann arbeitest du auch ein bisschen anders, als wenn du weißt, du hast ihn auch sicher.
1: Da mag was dran sein. Ich bin echt gespannt, was mit Danny Rick dieses Jahr noch so passiert oder auch dann nächstes Jahr passiert. Schauen wir mal. Ähm, Gut gegangen ist es. Ich muss sagen, generell in der Phase, die letzten zehn Runden, es waren mehrere sehenswerte Zweikämpfer. Ich glaube schon, wenn man da live an der Strecke ist, kann man doch mal schnell einen Überblick verlieren. Da war Stroll gegen Albon, wo dann Stroll sich in Kurve 4 noch mal vorbeigekämpft hatte. Im Hintermittelfeld, wo ich ums Platz 16 ging, waren Bottas, Magnus und Not am Piastri in dem Vierkampf irgendwie verwickelt. sah wirklich schön aus. Ähm, und dann zwei Runden vor Schluss. Verstappen-like. Anders kann man es nicht sagen. Hat 23 Sekunden Vorsprung und stoppt für die schnellste Runde. Da auch die Frage, hättet ihr das Risiko eingegangen, als Red Bull zu sagen? Weil man muss ja sagen, Perez war ja nicht auf... Äh, Nee, den, man hätte ja durchaus den Sieg verlieren können. War es Ego? Wollte man den Punkt wirklich unbedingt holen? Oder wieso holt man den Verstappen zwei Runden vor Schluss rein und macht dann Boxster? Das ist immer ein Risiko, da sind wir uns ja einig. Wieso geht man das Risiko ein bei Red Bull für einen Punkt?
2: Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Verstappen ja gesagt, er will wechseln. Und das zeigt für mich, das Vertrauen ins Team ist so riesig. Das Vertrauen in sein Boxenteam, das Vertrauen in sein Auto, an seine Ingenieure, das so ein riesen Vertrauen da, der, der wusste, ich kann dort reingehen, ich kann 20 boxen machen, die machen mir das 20 Mal unter 2,5 Sekunden, ich muss mir null Gedanken machen und es ist einfach, er wollte einfach allen, seinen, den restlichen Mitfahrern nochmal zeigen, Jungs, gegen mich habt ihr sowas von keine Chance, ihr schafft es nicht mal gegen mich einen Punkt zu holen, weil ich einfach im Moment das Maß aller Dinge bin und das ist ja auch perfektes Wochenende, der hat alles abgeräumt, der dominiert, das Vertrauen ist da, er vertraut dem Auto, dem Team, sich selber, Max Verstappen im Moment, das ist, er ist unstoppable für mich.
1: Und jetzt kommt aber die Gegenfrage, jetzt passiert so, also natürlich kam nicht oft vor, jetzt passiert so ein Bottas-Monaco-Ding, du kriegst die Radschraube nicht runter.
2: Ja gut, dann verlierst du die, paar, dann verlierst du diese 25 Punkte blöd gelaufen, wegen dem verlierst du die Wehren nicht, du bist so sicher. Wäre Hamilton, ähm, Drei Punkte in der WM hinter ihm. Glaube ich nicht, dass er das gemacht hat, aber im Moment, das ist so eine Dominanz. Und ich glaube, das ist so ein Vertrauen, der wusste, es wird alles gut gehen. Und er wusste, auch wenn es nicht gut geht. Klar, wir sind die Deppen der Nation, müssen wir nicht diskutieren. Wir sind die größten Deppen. Aber was soll uns passieren? Hinter uns ist niemand weit und breit. Ich habe keinen Teamkollegen, der mich fordert. Vielleicht fordert er es sich so selber. Kann ja sein, der fliegt, sucht den Kampf gegen sich selber. Weil es das einzige ist, das ihn im Moment fordert, ist er selber. Ansonsten kann das niemand.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich fand eine Aussage von Verstappen noch schön nach dem Rennen, als sie ihn darauf angesprochen haben, wieso er es das gemacht hat. Dann hat er an seinen Vater im Motorsport, dem alles ermöglicht hat, Dietmar Mateschitz, gesagt, der hätte das gewollt. Und ich glaube, da ist Verstappen schon ziemlich dankbar, was der Dieter alles für ihn gemacht hat. Und Ja, wenn du schon so ein unglaubliches Wochenende hattest, dass dann die schnellste Runde im Rennen auch noch sein muss. Leider auf Kosten des Teamkollegen war wie klar.
1: Okay, ich finde es halt in dem das Einzige, wo ich mich gewundert habe, neben dass Verstappen es das vom Ego her will und so weiter und so fort, war klar, dass auch... Der Boxen ist doch zu Prozent so laufen wird wie er. Immer läuft bei Red Bull auch klar. Ich hätte nur die Fans interessiert von Red Bull, wenn sie zwei Jahre hintereinander das Heimrennen nicht gewonnen hätten. Ich weiß nicht, wie da die Stimmung gewesen wäre, gerade wenn man es so einfach weggeworfen hätte. Alles hypothetisch. Habt ihr, glaube ich, alle schön behandelt? Ja, und am Ende der kommt es also tatsächlich so, wie es kommen muss. Verstappen fährt noch die schnellste Runde. Äh, Hat gleich dann trotzdem mit 8 Sekunden Vorsprung gewonnen, also es. Einfach nur krank, wenn man das Rennen nicht gesehen hat, denkt man sich, oh, Leclerc los 8 Sekunden hinter Verstappen nach einem Rennen. Ja, aber gut, (lacht) waren halt schon mal mehr. Ähm, Dann gehen wir es durch, bevor es dann nochmal richtig chaotisch wird. Äh, Verstappen vor Leclerc und Paris, Sainz auf 4, starkes Rennen gefahren in meinen Augen. Norris holt endlich die Punkte, wenn er vorne startet wird, 5. Dahinter Alonso auf P6, Hamilton P7, Russell P8, Gasly P9 und Stroll auf P10. Und jetzt geht's los. Alonso hat in seiner Auslaufrunde einen Funkspruch abgesetzt, der nicht im äh, Worldfeed zu hören war, der danach rauskam. Alonso hat sein Rennengel gefragt, was mit der 10-Sekunden-Strafe für Hamilton ist, woraufhin sein Rennen erstmal erkundigen musste, was er meint. Alonso meint, der war 100-mal noch draußen, der muss noch mal eine Strafe bekommen, der war so auf Track-Limits, das geht gar nicht. Und dann gab's hinten raus ich will nicht sagen Chaos, aber auf einmal kam dann die Meldung an, Protest von Aston Martin gegen das Rennenergebnis. Wie habt ihr das vor Ort mitbekommen? Wie war so die Reaktion von den Fans? Und so, müssen die jetzt da noch die Finger reinhalten? Und Ich möchte mich, bevor ich euch dann loslasse auf die ganze Geschichte, wo man eben auch die ganzen track mit sachen mal abholen kann. ich habe geschrieben, dass ich sehr überrascht bin beziehungsweise erst Martin muss sich sehr, sehr sicher sein, dass die eigenen Fahrer nicht betrifft, weil die würden sich wohl selbst wohl kaum selbst ins Knie schießen. Ja, Michi, dann bitte hol uns mal ab, was ist denn dann schlussendlich vier oder fünf Stunden später passiert?
2: Genau auf das will ich raus und zwar geht es mir nicht darum, ich mache der FDA keinen Vorwurf wegen Tracklimits und gar nichts. Mir geht es um das eine. Wir waren auf dem Campingplatz, du bist mit Freunden da, ähm, du redest über das Rennen, Trinkst noch ein, zwei, das Handy ist mal auf der Seite. Interessiert dich nicht, du bist miteinander am reden. Und irgendwann um halb zwölf kommt irgendeiner, Herr Jungs, das komplette, Re- das komplette ähm... Rennen wird ausgewickelt. Das ganze Rennergebnis ist neu. Und genau das ist das, was mich ankommt. Mein Vater hat vor etwa sieben, acht Jahren, hat er mir mal gesagt, die Formel 1 ist nur noch ein Witz. Der, der als erstes über die Linie fährt, der soll das Rennen gewinnen. Und so wie sie über die Linie fahren, so soll es beendet sein. Und das muss doch funktionieren. Klar, wenn in der letzten Runde noch was passiert. Aber genau das ist das, was mich so... werden um 12 Uhr werden alle schon gut einsitzen. Und genau dann kommt wieder neues Rennergebnis. Und oh, der ist jetzt da und keiner hat eine Ahnung, wieso. Wir wussten nicht, was, um was geht es und so. Wir haben das dann eigentlich erst am nächsten Morgen mal genau gefasst, um was es ging. Und das ist der einzige große Kritikpunkt, den ich an der FIA habe, dieses Rennergebnis, das dann fünf Stunden später nochmal komplett über den Haufen geworfen wird. Das braucht es aus meiner Sicht nicht und das muss aufhören.
1: Ja, aber du hast vorher noch gesagt, die hatten 1200 Fälle anzuschauen. Das schaffst du halt nicht in einer halben Stunde. Und es kam von der FIA war noch der Hinweis, selbst wenn Aston Martin nicht protestiert hätte, hätten sie sich das Rennergebnis nochmal angeschaut aufgrund dessen. Jetzt möchte ich eigentlich viel mehr dann auf die Situation eingehen, hatten wir letztes Jahr schon das Thema Track Limits. Wir hatten das ganze Wochenende über, außer am Samstag, wo es geregnet hat. Klar, da hältst du dich von den Curves ein bisschen weg. Ähm, warum hat man es jetzt in einem Jahr nicht geschafft, da eine Lösung hinzubekommen, dass das aufhört? Weil am Ende gehst du aus diesem Österreich Grand Prix raus, der, wie du sagst, der geiles Event war, Super organisiert und so weiter und so fort. Spannende Rennen, allen drum und dran, hat alles geliefert. Aber am Ende kommt, redet jeder nur über die Entscheidung am grünen Tisch am Ende. Wie kann das sein? Und meine, was haben wir letztes Jahr vorgeschlagen alles? Habt ihr neue Ideen, wo man sagt, wir sind jetzt ein Jahr weiter, neue Einsichten? Ist ein Streifen Gras oder Kiesbett noch eine Idee oder warum ist das nicht der Fall? Bitte lasst mich da mal in euer... Seelenleben, ein bisschen Einblick haben. Was denkt ihr denn über diese ganze Thematik Kurve 9-10 beim Red Bull Ring?
0: So also, die und die Formel 1, wollte ja schon nach dem letzten GP, dass auch dieses Jahr an der Strecke Änderungen vorgenommen werden. Was heißt Kiesbetten in Turn 1, 3, 9 und 10 mit noch Gras oder so, dass du das Track Limits Problem limitieren kannst? Nun Für die Streckenbetreiber ist es ein immenser Aufwand, finanziell wie auch streckentechnisch. Weil die müssen dann ja auch wieder weg, weil es ist ja eine Hybridstrecke wegen äh, dem MotoGP. Oder besser gesagt, die MotoGP will weniger Kies wegen der Sicherheit. Und äh, ja, da muss man sich überlegen, gibt es eine Möglichkeit, für das Formel 1 Wochenende Kiesbetten hinzustellen und f- äh, für die MotoGP dann diese irgendwie abzudecken oder sonst irgendwas. Weil so kann es meiner Meinung am Repulring nicht weitergehen, dass du 1200 oder vielleicht sind es nächst- nächstes Jahr schon 2000 äh, an 1000, ja, dass du so viele Ausschlagen von den äh, Sensoren hast. Das geht einfach nicht. Die Moto- Michi,
1: wie eine Pop-Queen aus den 2000ern am mit dem Zeigefinger aufeinander wedeln, so quasi, nee, 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 bitte, was?
2: Die MotoGP ist nicht gegen Kiesbetten in Kurve 9 und 10, es wurde an diesem Wochenende, wurde, hat die MotoGP gesagt, wir hatten wir wollten genau dasselbe, wir haben gesagt, man kann in Kurve 9 und 10 Kies hintun, das ist für die MotoGP kein Problem. Und das ist der Punkt, auf den das jetzt alle draufgehen. wieso sagt die Formel 1, wir wollen Kiesbetten, die MotoGP hat überhaupt kein Problem in 9 und 10, sie sagen ganz klar, Kurve 1 geht nicht, weil wir haben dort die äh, Long auch oben geht es nicht, aber 9 und 10 geht. Und wieso sich da der Red Bull Ring immer noch schräg stellt, das ist jetzt das große Rätsel, wo es gibt. und das muss jetzt einfach sofort geklärt werden. Und eben, das ist halt der Punkt, diese Ausrede vom Red Bull Ring, ja, die MotoGP will es so. Die stimmt nicht. Die Kurve 9 und 10 hat die MotoGP ganz klar gesagt, sei nicht der Punkt. Sie haben nie gesagt, es dürfen, dürfen dort keine Kiesbetten sein. Zu deiner anderen Frage, wenn oder wenn es das, was du sagst, Silvan, mit, was soll man sonst tun? Ja, dann machst du Rasen und zwar solchen Rasen 5, 6 cm hoch. Dann machst du 2 Meter Kiesbett und das Kies kannst nach dem Rennen Entfernung und Gras drüber tun. Jetzt machst du die Pop Queen. Ja, Bene, was ist deine Idee? <lacht> genau,
1: das habe ich nämlich letztes Jahr auch gesagt und ich habe mich da ein bisschen ähm, schlau gemacht. Ich habe tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, ähm, von einer kleineren Rennstrecke mit einem Rennstreckenbetreiber zu sprechen. Rennstrecke Strecke hinter Berlin, ganz interessant, muss ich jetzt auch nicht weiter ausholen. Da hatten wir die Thematik und ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, machen Streifen Gras, ein bisschen Kies und dann hinten kann er ja wieder Asphalt sein. Dann ist die MotoGP zufrieden. Das ist das Schlimmste, was du der MotoGP machen kannst, weil in dem Fall von einem Sturz von einem Motorradfahrer mit Motorrad taucht das Motorrad im Kiesbett nämlich ein und an der Kante zum Teer katapultiert es nach oben raus. Deswegen hat die MotoGP da Sicherheitsbedenken, dass wenn dieses Motorrad wieder rauskatapultiert wird, dass es wen trifft, dass es einen Fahrer trifft und so weiter und so fort. Deswegen also jeder, der sagt, macht halt nur einen Streifen Gras hin und einen Meter oder zwei Meter breit und dann wieder Asphalt. Das ist das Wenigste, mit was die MotoGP tatsächlich klarkommt. Die brauchen einen fließenden Übergang, wenn dann, und wenn sie irgendwie sogar schon sagen, Kurve 9-10 kann ein Kiesbett hin, ja dann bitte, lieber Red Bull Ring, es wird doch wohl machbar sein. Teer wegfräsen, Kies rein, Arschlecken.
2: Ja, aber ansonsten könntest du doch auch Kies rauf, du kippst es für die Form rauf, dann bist du halt dort so viel höher, und nach dem Rennen kommst du mit 5, 6 Trucks, Kies weg, Problem gelöst. Also eben diese Ausrede MotoGP oder es geht wegen der MotoGP nicht, die gilt für mich nicht mehr und das liegt jetzt an der FBA, da muss jetzt eine Lösung hin. Und nochmal, die Lösung muss sein, dieses Rennergebnis, das sechs Stunden nach dem Rennen oder wie viel Nacht, das müssen wir erklären. Da muss die FBA jetzt eine Lösung finden, wie kommt man von dem weg, dass sowas passiert.
1: Ich hätte noch einen anderen Vorschlag für euch. Weil ich viel darüber nachgedacht habe, kann man auch von halten, was man will. Formel E ist ja durchaus bekannt. Du hast ja in der Formel E auch die Möglichkeit, Power-Ups dir zu holen. Du fährst die Kurve ein bisschen länger und kriegst dafür mehr Leistung. Meine Idee war, wenn man sich, warum auch immer, ich, mir war das mit der MotoGP zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Gedanken hatte, unbekannt, wenn man sich nicht einig wird bezüglich der Strecke, dann ganz ehrlich, wenn der Sensor mitbekommt oder anschlägt, dann würde ich einfach der Formel 1 Batterie Leistung entziehen. Dann hat er halt nächste Runde nicht 80, äh nicht 100% Batterieleistung zur Verfügung, sondern nur noch 20%. Dann wird der Vorteil im Rennen für die nächste Runde nämlich schon wieder ausgemerzt und er wird sogar noch bestraft. Im Qualifying wäre es wieder was anderes gewesen. Aber wisst, worauf ich hinaus will, wenn es mit der Strecke nicht funktioniert. Die Formel 1 hat mittlerweile meiner Meinung nach so viele Möglichkeiten, so viele Gadgets, die man einbauen kann, wo sich darüber streiten ist, ob das geil ist oder nicht. Aber es gäbe die Möglichkeiten und ich sag's nur ungern, weil ich von der Formel E, muss ich auch sagen, nicht allzu viel halte. Aber dieser Power-Modus, den die da haben, ist schon interessant. Das muss man ihnen schon lassen. Der bringt schon auch noch mal ein bisschen andere Dynamik ins Rennen. Das kann sich jeder mal anschauen, wenn die Formel E läuft und dann gerne auch mir, kann gerne mit mir diskutieren und die Meinung mal austauschen. Aber ich finde nicht all, nicht alles so schlecht, was die haben. Da kann man auch als Formel 1 mal rüberschauen, tatsächlich.
2: Aber Bene, was mich jetzt interessieren würde, ist ja, du hast ja das CARES so gesehen nicht mehr. führen als du ja das CARES, wird Ende Runde vollgeladen und dann kannst du wieder abrufen. Jetzt hast du ja das ERS und das ERS läuft ja automatisch, wird ja automatisch über die Bremsenergie aufgeladen. Also für mich ist die Frage, wie willst du das machen? Willst du blockieren, dass du dann eine Runde, wenn das geht, ich weiß gar, da habe ich jetzt wirklich, da mein Technisches Wissen viel zu wenig weit. Beim CARES würde es für mich jetzt Sinn machen, du lädst die Batterie nur halt. Aber ob das beim ERS überhaupt möglich ist, oder ob du sagst, ja du, gut, du hast drei Runde kein DRS mehr. Irgendwie so, ich finde die Idee nicht schlecht, aber ich habe keine Ahnung, wie das über die Batterie möglich wäre.
1: Also, man muss dazu sagen, in der Formel 1 arbeiten die besten Ingenieure der Welt. Die werden sie wohl rausbekommen. Und in der Formel, 1, äh, in der Formel E arbeiten sie ja auch mit dem ERS-System, soweit ich weiß. Da hast du aber halt die Möglichkeit, die Batterien werden nicht voll ausgenutzt und dann brennen, da gibt es hier noch diesen Power-Up-Modus, der freigeschaltet wird, wenn du eine gewisse Schleife auf der Strecke umfährst. Sowas muss es doch auch in der Drosselten Variante geben. Also es geht mir jetzt auch nicht darum, dass ich jetzt sage, die Idee, die ich habe, ist zwingend so geil. Um Gottes Willen. Ich will nur darauf sagen, wenn man es mit der Strecke nicht hinbekommt, es gäbe doch auch noch andere Möglichkeiten. Und jetzt kommt Silvan und macht hier den Popfinger, deswegen freie Fahrt.
0: Also die Leistung geben sie ein Kilowatt raus pro Runde und du hast ja eine gewisse Anzahl Kilowatt, die eine Batterie aufnehmen kann und dann kannst du das kann man einfach, wenn du voll mit EAS fährst, wie viel Kilowatt wird verbraucht und dann kannst du sagen von diesem Verbrauch Kilowatt darfst du dann nur noch 30% benutzen und wenn du das versaust, wenn du dann 40% benutzt, gibt es halt dann die Zeitstrafe oder eine Durchfahrtstrafe oder sonst irgendwas. Das sind also so die Kilowattstunden, genau gesagt, begrenzt, die sie raushauen dürfen.
2: Aber Silvan, glaubst du dann nicht, dass das zum Vorteil kommt, weil sie dann die Batterie besser aufladen können? Du weißt ganz genau, was ich meine. Freies Training, RS auf aus, wie die Batterie dann aus auflädt. Das heißt, bei den Bremspunkten lädst du so deine Batterie wieder viel besser auf. Also du würdest ja nicht, das wäre nicht nur ein Nachteil, du hast weniger Leistung, sondern du hast dann auch die Möglichkeit, die Batterie in dieser Zeit viel besser aufzuladen. Durch.
0: naja, aber dann musst du
1: halt eben nur so viel Leistung freigeben, dass du dir da hinten raus auch wieder keinen Vorteil davon verbauen kannst
0: oder so, also, oder du hast einen Kill Switch in dem Sinne wo äh, für diese Runde kein ERS aufgeladen werden kann oder nur begrenzt dass du am Ende wieder auf diesen, sagen wir du hast noch 68% ERS du darfst 30% brauchen 30% dass du am Ende der Runde nur maximal 68% ERS hast und da macht das System dicht. Das ist simple Elektrotechnik in dem Sinne.
1: Mich würde interessieren, was da unsere Hörerinnen und Fährer dazu sagen. Ist es euch, was wir jetzt hier so diskutiert haben, Ist es, da kennt sich ja dann wieder keiner mit den Regeln aus, die Formel 1 wird zu technisch oder sagt ihr geht ihr eher so mit, dass ich sage, hey, auch andere Serien, wenn sie vielleicht nicht so weit sind wie die Formel 1, haben trotzdem ein paar gute Aspekte und da darf man auch ruhig mal als Königsklasse mal über den Tellerland hinaus schauen und einfach mal schauen, was machen denn die äh, Schwesterserien und so lasst uns das mal wissen, und am Folgenpost gerne diskutieren oder schreibt uns an würde mich sehr, sehr interessieren, wie es da die Leute denken ich werde es mit Jules auch noch ausdiskutieren, wenn er mit dabei ist ja auf jeden Fall Ende vom Rennen, beziehungsweise das finale Rennergebnis, was er dann Stunden später kam hat es doch noch ein paar erwischt. Ähm, Lewis Hamilton Zeitstrafe bekommen, fällt zurück auf Platz 8. Carlos Sainz fällt zurück auf Platz 6, Norris wird doch Vierter, Alonso Fünfter. Russell am Ende bleibt auf 7, Gasly fällt zurück auf 10, Stroll geht vor auf 9. Und Esteban Ocon wurde zurückgesetzt in den Ungarn Grand Prix 2021. Der hat 40 Sekunden Zeitstrafe bekommen. 50 sogar, irgendwie so.
0: 10 im Rennen und 30 nachträglich. Oder 15 im Rennen und 30 nachträglich. Oder irgendwas so.
1: Also der hat auf jeden Fall sehr interessante Rennlinien, würde ich sagen. Also schlussendlich, für Alpine, also ihr als Alpine-Fans, ähm, wie seid ihr zufrieden gewesen mit dem Wochenende ausbaufähig? Habt ihr euch mehr erhofft oder sagt ihr, es war okay?
0: Also ich habe natürlich bei unserem Kollegen im Team nach, nachgefragt, wie ist die Stimmung? Und er hat eigentlich dasselbe gesagt, was dass ich gedacht habe, ja, die Stimmung ist jetzt nicht äh, friede Froja kuchen aber es gab sicher schon Wochenende, wo sie schlechter drauf waren. Und, Und ich, 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 aus meiner, als,
2: ja, ich aus meiner persönlichen Sicht muss sagen, ich habe mit dem habe es hätte mich sehr gewundert, wenn Alpin in Österreich vorne mitfahren kann. Österreich ist keine Strecke für Alpin, es ist das war auch in der Renault-Zeit noch so. Das ist nicht die Strecke. Ich sehe dann Alpine wieder in Silverstone, sehe sie wieder viel weiter vorne, wie ich dann auch Mercedes wieder ganz auch wieder vor Ferrari sehen wird. Spielberg ist eine Strecke, die liegt gewissen Teams und anderen liegt sie nicht. Und dass Alpine da nicht um die Podestplätze fahren kann, war mir eigentlich schon vor dem GP ziemlich klar. Das ist einfach so. Da muss man einsehen McLaren war wie ist eine mclaren strecke im McLaren und sie haben nachgeliefert. Ich glaube, der Red Ring hat das ein bisschen an sich.
1: Definitiv für McLaren. Gutes Pflaster. Updates, klar kann man noch nicht so einschätzen. Es kommt ja auch nochmal in Schwung, dann auch an Piastris Auto. Also hat Norris ja ein bisschen am Ende noch gute, gute Punkte eingefahren. Den Samstag so ein bisschen wettgemacht. Hat auch gesagt, er hat Vertrag bis 25 und egal ob es gut läuft oder schlecht läuft, den wird er erfüllen. Also da darf man jetzt nicht zu so viel damit reininterpretieren, dass man Schumacher testen darf für McLaren, der wird nächstes Jahr definitiv nicht als Stammfahrer da drin sitzen. Was gibt's sonst noch zu Silverstone? Es gibt neue Lackierungen. McLaren haut wieder Chrome mit rein, auch hat irgendwie auch mit Google Chrome mit dem Sponsor wissen, wir was zu tun. Aston Martin gibt es neue Lackierungen. Wie gefällt euch der McLaren? Ganz ehrlich, ohne Brille
0: Geil. Absolut geil, aber als sie gesagt haben, ja, der 2011er war es McLaren den Silberne, habe ich gehofft, dass ich vielleicht ein Rennen das Orange komplett weglassen, aber sieht auch so geil aus.
2: haben sie auch ganz klar gesagt, Papaya kommt nicht mehr weg. Sie nehmen Papaya nicht ganz weg, aber ein bisschen Silber, wunderschön. Ja, die alten schönen Zeiten, wo ich selber noch McLaren unterstützt habe, wo sie noch richtig geile Fahrer hatten. Das waren noch, war noch Zeiten.
1: Jo, Ich hatte auch was. Sie haben ja nach dem Rennen dann ziemlich schnell ähm, Bilder geändert auf den offiziellen Accounts und so, wo irgendwie an Chromfarben wieder zu sehen waren. Und ich habe auch gedacht, so, wow, was kommt jetzt? Ich muss echt sagen, die Formel 1 Teams, wenn so spezial sind, sind immer geil. Also auch gerade bei McLaren, ich erinnere dann letztes Jahr äh, Monaco Grand Prix. Wow, super schöne Autos, ja, ist, wenn man die normale Saison damit fährt, das ist halt irgendwie nicht so spannend, da könnte man sich mal eine Scheibe abschneiden. Ähm, sonst, was gibt es noch, noch zu wissen an News, bevor wir uns dann den Wärmstand anschauen und ein bisschen auf den nächsten Grand Prix eingehen? Ähm, es wird getestet in Silverstone. Reifentests und auch Kotflügeltests werden stattfinden. Michi, für alle, die sich jetzt nicht wirklich vorstellen können, was hat ein Kotflügel an einem Formel 1 Auto verloren? Erläutere uns doch bitte das mal. Erhelle uns.
0: Jetzt überfragst du mich selber. ganz ehrlich. Okay, ja, dann, dann, dann erhelle
1: ich das. Außer Silbern rettet dich.
0: Die Kotflügel sind vor allem wichtig an den Hinterreifen, weil beim Regen ist ja nicht der Regen das größte Problem, sondern die Gischt hinter den Autos. Und jetzt mit den Kotflügeln Will man die Gischt so eindämpfen, dass sie nicht mehr so hoch spritzt, sondern eher flach nach hinten rausgeht, dass die Sicht für die hinteren Fahrer besser werden kann? Oder besser ist, wenn es dann klappt. Also ich glaube, es wird schon klappen irgendwie. Die Frage, die sich mir stellt, was dürfen die Teams an diesem Kotflügel alles ändern und was ist vorgegeben? Was, gibt, was haben die da noch für Kniffs, um äh, noch mehr Leistung, bessere Aerodynamik oder so raus, rauszuholen? Das wird schon spannend, aber ich glaube, die Grundidee ist wirklich gut, dass man die äh, ran tun kann. Und äh, wird auch, dass wir sowas wie Belgien 2021 nicht mehr erleben.
2: Oder 2023.
1: Ja, bin ich auch gespannt, auf welche Erkenntnisse man da kommt. Soweit zum WM-Stand. Viel Bin hat sich nicht geändert. Oder willst du noch was sagen?
2: Noch ganz kurz sicher interessant. Red Bull hat Reifentest. Drei Tage lang. Und drei Tage lang wird Daniel Ricciardo den Red Bull fahren. Ich denke, das ist ganz ein Zeichen. Auch gegen Nick de Vries und Sergio Perez. Leute, ihr müsst liefern. Ansonsten würde man, glaube ich, nicht Dan Rick diese drei Tage zum Testen geben. Bin das sehr, sehr gespannt, was da kommen wird.
1: Ich auch. So, soweit. WM-Stand. Viel hat sich nicht geändert. Ähm, Bleibt eigentlich alles in der Reihenfolge, so wie es bisher war. Verstappen weit vor Perez, Alonso, Hamilton, Sainz, Leclerc, Russell, Stroll, Ocon, Norris sind die Top 10. Norris an Gasly vorbeigezogen an dieser Stelle, sei es zu erwähnen. Bei den Teams ebenfalls. Red Bull natürlich vorne, weit, weit weg. Mercedes und Aston Martin, man tritt ein bisschen auf der Stelle. Mercedes drei Punkte noch vor Aston. Da bin ich gespannt, wie jetzt Ferrari die nächsten Wochenenden aufholen wird. Alpine hat ein bisschen verloren auf McLaren. Da sind es zwar noch 18 Punkte, aber wissen wir auch, das geht schnell. Haas zwei Punkte vor Alfa Romeo, die wiederum zwei Punkte für Williams und Alfa Tauri mit zwei Punkten am Ende vom Feld. Und mal schauen, ob sie da wegkommen. So, und jetzt geht's wieder zu einem Wochenende. Eine geile Strecke nach der anderen, so quasi. Es geht nach Silverstone. Die Mutter aller Formeln einstecken, würde ich fast behaupten. Jungs, was ist euch vom letzten Jahr so hängen geblieben? Was verbindet ihr generell mit Silverstone? Und könnt ihr alle Kurvennamen aufzählen von diesem Kurs? Ich werde sie euch nicht abfragen, ich will wissen, könnte sie oder könnte sie nicht. Weil Schulz und ich kriegen es hin.
2: Also was mir bleibt, an Through goes Hamilton. Für mich eine der geilsten Situationen letztes Jahr, dieser Fight, Leclerc in Perez und plötzlich kommt Hamilton da reinzuschießen. Und natürlich der üble Crash von Zhu äh, sind so diese beiden Sachen, die mir geblieben sind. Und ich würde sagen, es ist, sind glaube ich 15 Kurven, nämlich ich nicht alles durch und ich glaube in neun würde ich hinkriegen. Aber alle würde ich bei weitem nicht hinkriegen.
0: Ja genau gleich wie mich hier so also alle. Sicher nicht und, ja, und letztes Jahr war eigentlich ein geiles Rennen war so also ich freue mich riesig auf das, was uns erwartet. Ich erwarte
1: eigentlich ehrlich gesagt auch wieder Chaos-Action und ich erwarte gerade hinter Red Bull zweites Team. Ich sehe da durchaus Aston, Ferrari und auch Mercedes auf einer Höhe oder zumindest Alonso von, von Aston Martin da mit, mitreden. Ähm. Wenn man sich die Tipps anschaut, unser Tippspiel, ähm, kann ich ja soweit so mal wegnehmen. Wir haben alle Verstappen richtig, richtig gehabt, den Rest nicht.
0: Ein Moment. Wegen Silverstone ja. Aussichten, Sonntag, ja. Regen. Ja,
2: dann hoffen wir, dass das das es
1: nicht zu so viel Regen gibt.
2: Silverstone <lacht> ist auch immer so eine Sache. Ob es dann zum Regen kommt oder nicht, das will ich dann zuerst noch sehen. Aber Werk. Nein, nein, Silverstone soll es eigentlich nicht mehr regnen. Silverstone ist mittlerweile ohne Regen fast geiler.
1: Es kommt, wie es kommt. Wir haben eh keinen Einfluss drauf. Worauf wir aber Einfluss haben, sind die Tipps für Silverstone. Wenn man anfängt, Schulz heute ja nicht dabei. Der hat schon abgegeben. Der tippt äh, Verstappen vor Paris und Leclerc. Ich äh, mache es ähnlich. Verstappen und Paris, klar, eins und zwei, da kannst du nicht dagegen tippen zurzeit. Ich denke aber, Hamilton, Heimrennen, Silverstone ist er stark ist back auf dem Podium. Ähm, Michi, wie siehst du denn das Silverstone Podium?
2: Verstappen, Hamilton, Russell.
1: Und Silvan, du hast jetzt alle drei Tipps gehört, du darfst jetzt das Beste davon raussuchen und für deinen Tipp zusammenschustern.
0: <lacht> ähm, ich gehe Risiko, Verstappen hatte bis jetzt eine perfekte Saison, die muss irgendeinmal reißen. Und ich sage, die Mercedes auf der Heimstrecke werden stark sein. Hamilton, Russell, Perez.
2: Zwei von drei Punkte hoffe ich dir so, selber. Wenn du, die zwei, wenn du zwei von drei Punkten holst und nur Perez falsch hast, dann bezahle ich dir eine gute Runde Bacardi Cola.
0: Bin ich
1: dabei. Ja, aber es ist nämlich interessant, dass du es ansprichst. Red Bull hat jetzt 10 Rennen am Stück gewonnen. Die Serien hatte Ferrari schon mal geschafft, also öfters. Auch äh, Mercedes hatte sie schon geschafft. McLaren hält 1988 den Rekord mit, mit äh, ja, Traumdu damals, Senna Prost. Hatten elf Siege in Serie. Schauen wir mal, ob Red Bull den einstellen kann oder nicht. Verstappen letztes Jahr ja ein bisschen Probleme gehabt in, in Silverstone. Vielleicht ja dieses Jahr wieder
2: probieren mal, vielleicht wisst ihr, weiß jemand von euch, hätte Russell den Sao Paulo GP nicht gewonnen, sondern Verstappen oder Perez. Wie viele Rennen in Serie hätte Red Bull nach dem GP von Österreich gewonnen?
1: Bis heute oder wie? 16. Ich würde sagen, ein mehr 17, wenn sie Sao Paulo gewonnen
2: 20 hätten. 20 Siege in Folge. 20, ich 20 Siege in Folge, wenn Russell diesen GP von Sao Paulo nicht gewonnen hätte. Und das ist schon krass. Also das ist schon eine dicke Nummer.
1: Mhm. Ja, eine Ära, na Jagd gefühlt die nächste. Gut, Leute, mein Sheet ist leer. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden gequatscht, viele schöne Themen gehabt und auch weniger schöne Themen. Gibt von euch noch irgendwas, was wir vergessen haben, was ihr noch erzählen möchtet? an Anekdoten. Ich, the stage is yours, wie Origella mal gesagt hat.
2: Wen soll ich dich jetzt nerven?
1: Mich, krieg, mich kannst du gar nicht nerven.
2: Silvan, wer war dann dein Driver of the Day von Österreich? <lacht> 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 ah,
1: doch, er kann mich doch nerven, muss ich gerade feststellen. <lacht>
0: Das ist schwierig, weil. Uh. Das ich mich, ne? glaub, nee, warte, warte, warte. Es tut mir glaub im Herzen weh, aber Driver of the Day Sonntag sitzt in meinem Rivalenteam mit der Nummer 4 lennon Es
1: Ist ja auch offizieller Driver of the Day geworden, sei ja an der Stelle erwähnt. Ähm. Gut, wenn du Norris hast, brauche ich ihn. nicht. nehme, ich, nehm, ich sage Carlos Sainz. Für mich, auch wenn er am Ende mit Zeitstrafe und verpatzten Boxenstopp bzw. Strategiethemen schöne Fights gehabt. Ich finde, dadurch, keine Ahnung, ich fand den irgendwie, nennen wir mal, knuspriger als Leclerc. Gerade auch am Samstag hat er mir besser gefallen. Deswegen Sonntag, Driver of the Day, Carlos Sainz.
2: Mein Driver of the Day wäre Lando Norris gewesen. Den hat Silber mitgenommen. da habe ich gesagt, gut, dann nehme ich Sainz. Den nimmt Bene mir. Ja, dann mache ich es mir einfach, Max Verstappen, 34 Punkte, aus also einem Sprintwochenende, das Total, was nur geht, Dominanz pur. Hat's auch verdient.
1: Jetzt hast du es echt geschafft, dass ich genervt bin. Es ist unglaublich. Ich, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Gut, also Michi darf die Frage nicht werden. Michi darf noch Tschüss sagen. Später mehr nicht, weil sonst geht es hier noch komplett im Bach runter. Silvan, gibt es denn von dir noch irgendwas? Äh, willst du mich jetzt noch nerven oder hast du noch irgendwas? Oder sagst du, du bist wunschlos glücklich nach den eineinhalb Stunden?
0: Ich bin wunschlos glücklich.
1: Das höre ich gerne. Jungs, hat Spaß gemacht. Danke für die Einblicke. Wie gesagt, ich werde darauf zurückkommen. Euer Wissen, was ihr euch da... Backstage in Anführungsstrichen so aneignen konnte, das werden wir benötigen und abfragen. Ich würde sagen, wir hören uns nach Silverstone wieder. Hoffe ich doch. Bleibt fit dabei. Sonst, Aufruf an die Community. Wir hatten heute viele Diskussionsthemen. Schreibt uns an, kommentiert drunter, je nachdem. Ich würde mal eure Meinung zu den ganzen Thematiken hören. Für neue Hörer, die wir gewinnen konnten oder die die Schweizer Außenstelle gewinnen konnte, Herzlich Willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Jo, und dann beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Let's race und habe die Ehre. Formula Bro, Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir,
2: Bene.